0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu 69 dní posplatnosti, dneska v takovým trošku netradičním setupu a nejenom to, ale dneska netradičně budeme ve třech. Máme tady Verču Hrabelovou, Verča už nějakou dobu dělá produkční našeho podcastu a my jsme tady vlastně dva hosti dneska. Jsem tady já a je tady Lukáš Brixa, majitel agentury IMP.net a dneska to vůbec nebude o mě a já Verči vlastně předávám slovo, ta už si nás bude spovídat sama.
1: Tak jo, já asi by takovou co omáčku okolo a rovnou se vás zeptám. Ať už EMP.net anebo JustMighty a teď nechám na vás to pořadí. Tři slova, které se vám vybaví, když řeknu EMP.net a JustMighty.
2: Tak pojď první, seš host. No, Verčo, dobře. Je fajn, že jsme ty otázky teda nevěděli, abych se nemohl připravit. Tři slova, co mi napadnou. Uh, no já bych řekl, musí to být tři. Moje další Víc. dítě. <laughs> Moje další dítě,
0: bych okay. řekl. Dobře. Ok, to jsou tři slova. Sto, a ty to se to toho občural trošku. Počtej, pohodně, pohodně. Hele, u nás je to asi na prvním místě kreativa. To je takový, jako co mě napadá, jako takový hlavní buzzword. Pak uh, mě se vybaví černobílé schéma, jakože mám to i hodně zafixovaný, jako vizuálně. A... Uh, je to poslední deset let mého života. Takže třetina mého života. Není to, slovo, není to jedno slovo, ale prostě...
1: Pořádku, to spojení. Třetina mého života? Jo, tak dobře. Ok, a... Vy teda oba dva máte agenturu a pracujete deset let v té agentuře. U patnáct. Ok, a teď se pojďme přesunout o třeba dvacet let, možná míň.
0: Tak to to mi bylo jedenáct, to je moc.
1: Tak (laughs) tak patnáct. Mě by zajímala, když si jako vzpomenete na to období nějaká vaše středoškolská brigáda nebo takové ty první práce a zkuste si vzpomenout na něco, co byl jako fakt velký šit a zároveň (laughs) něco, kde jste se jako naučili hodně věcí, které jste potom třeba využili v tom svém podnikání. Mám na mysli něco takového typu hamé, jak tam se prostě čistí játra a játra se čistí dobře, tak um, <laughs> něco, co prostě jste využili potom v podnikání.
2: Zase mám začít? No, jasně. Uh, já jsem byl Dost od malička, celkem Magor na práci, takže já si pamatuju, že ještě než jsem vůbec mohl jako podepsat nějakou brigádu v 15, tak jsem už ve 12 letech roznášel letáky v Černovicích práce. a tak. Bylo to napsané na taťku, potom na bráchu a já jsem prostě um, měl jako touhu si vydělávat peníze, abych si mohl jako kupovat sám věci a dovolit si věci. Takže já jsem fakt.
1: skupoval v těch 12
2: <hým> tyho, to jsem Nad tím jsem v těch a přemýšlel když jsem, mluvil a vlastně nevím, no, ale.
0: ale... Já jo, mimochodem vím, co byla první jako, co byla moje jako motivace první si něco koupit. Jo? To, byl, to byl klasický iPod, ještě takový ten jako, s tím kolečkem, jak se jako točil, pak to byl samozřejmě iPhone v roce 2007, hmm. ale iPod, vyloženě takový ten klasický s tím kolečkem, MP3 přehrávač, to byla moje první motivace. No promiň, nechtěl jsem těch Ne, to je v pohodě, ty jsi mladší, to iPod ještě jsem
2: neřešil v té době. <laughs> ale ne tolik, ale... Já si pamatuju, že jsem si, možná to bylo, já si myslím, že jsem si koupil to, to vůbec iPod, a to byl ten, ten CD přehrávač, jako Discman, ne, Discman. ne, Walkman mm-hmm. a pamatuju si do té jak jsem Chodil s ním běhat a měl jsem ho upevněný, že tam byl ten, to ten kilo v té kapse. To bylo strašně těžký, že jo? ale hlavně jak zběžela, že jo. To tak to tak, přeskoumala. Tak <laughs> <Přeskavala ty>, no. <laughs> takže, takže a myslím si, že ten jsem si možná kupoval jako už tehdy sám. Fakt na základce, já jsem, ne, jako nevím, jaký úplně, jako že vyloženě jako šit brigáda, to nevím. Ale ty letáky byly náhodou dobrý, protože to bylo okolo, že jo, člověk právě poslouchal hudbu. Chod, to na vytrvalost docela chodil, dobré, ne? Chodil, chodil tam vokoláblistově, jako tehdy, jako. Co si pamatuju, jako mně to přišlo jako dobrý peníze. A, a, a takže, takže já jsem fakt jako toho dělal hrozně moc, ale uh, poměrně rychle jsem se začal profilovat do toho, že už na střední jsem vlastně, uh, ještě právě než, než mě bylo 18, protože před, ještě před firmou jsem měl uh, jako živnost asi rok. Hned od 18. a dělal jsem už vlastně sám nějaký jako takový easy webovky a nějaký na, grafiky a takové věci spíš pro známý rodinu a kamarády a takový a to jsem měl už na střední. A ale vím, že ještě předtím třeba jsme s kamošem jezdili v létě a prodávali jsme třeba pro jeho tátu, který tehdy měl firmu nějakou uklidovku a prodávali jsme nějaký vysavače, stroje a takové věci a takový to vybavení do veřejných prostor na na záchody, ty dávkovače, mídla a tak, ale my jsme jezdili prostě třeba na zámky na obecní úřady a normálně tam přijel kamošově o dva roky víc On řídil, já jsem ještě neměl ani podle mě říčák, nebo podle mě třeba 17. A my jsme tam měli jako dva obchodníci a prodávali jsme jim tam třeba stroj za 100 tisíc někde v zámku v Bučujících. Jsme, jsme prodali stroj, je pro mě to úplně nepředstavitelné. Jestli si může
0: jsi, může... Jsi v 17 prodal něco za kilo, tak to je dobrý.
2: Měl no. jste
1: takové ty lila jako <laughs> <laughs> Já
2: už nevím, já si jenom pamatuju, že jsme vždycky uh, si s tou udělali výlet, protože on mě vyzvedl autem, my jsme spíš jako, to bylo jako, jo, tak zajedem se tam a tam. To bylo jako na blinde, bez domluvené schůzky, jsme zazvonili, vám jdeme tady něco a, a, pamatuju to, to si, že, a pamatuju si, že jsme vždycky, když jsme někde jeli, tak jsme se pak zastavili v IKEA. Tam jsme si dali dva párky Kole. v rohlíku a neomezený. P- ne, to jsme neměli peníze, nebyl mi. Ale že tam je neomezený pití, že jo, A dva párky v rohlíku, to bylo celé za 20 korun, podle mě, tehdy. A podle mě stálo 10 korun, nevím, pár v rohlíku, no. A, a mě to v kombičku, že i s neomezeným pitím, možná za 25. A, to bylo, a my jsme to jedli celý léto, to bylo neuvěřitelné. Vždycky jenom se s Uh, a takže uh, jsme, nám zůstávalo aspoň hodně peněz z toho, jsme měli nějaký provize z toho, ale už to moc nepamatuju. A vím, že jsme to dělali, myslím, dvě, dvě léta po sobě, a to byla sranda. A pak samozřejmě mě, mě ten kamůj vždycky někde na parkovišti u, jako učil řídit, že jo? takže pak se mě dělal líb řidič <laughs>
0: Ale já to mám to, já to mám takový klasiky, asi co měl každý, no tak jakože od 15, takový ty stavby a takový mm. ty jako, fakt jako debilní práce, ale tím si musí každý projít. A tam myslím byla ta motivace, ten iPod, jakože jsem fakt jako makal celý léto, abych si možná ještě s příspěvkem rodičů byl vůbec něco takového schopen koupit. Ale pro mě asi jako taková nejvíc těžší věc bylo, když jsem vařil. Já jsem vlastně předtím, než jsem, nebo takhle, když jsem odmaturoval, tak hned po odmaturování, možná ještě chvilku předtím, jsem vlastně začal vařit. Já jsem dva roky hákoval v kuchyni. Normálně jsem vařil na směny krátký, dlouhý týden. To bylo takový jako, vlastně jsem těch prací vystřídal hodně. Tohle byla nejtěžší ze všeho. Jako, fakt musíš prostě vstát, je tam 60 stupňů, je tam prostě vlhko, smrát, jsi popálená, teď ti to nebaví, teď musíš, kde, stejně… – A, kde jsi, kde a ta restaurace už není, ona jako, ta a už a skončila. A jako to to byl typově jaký bistro pizzerka? – Jo, to bylo takový bistro, takový Česko, česk, takový český bistro, nebo česko-francouzský bistro, nebo je, nevím, jak to říct, a my jsme, my to bylo jako bylo to fajn, ta jako ta byla dobrá, ale my jsme jako to byla hrozná řehole, to fakt bylo takže že tam jako musíš přijít na, na šestou, na sedmou, teď si všechno rozchystat. My jsme třeba vydali, já nevím, 150 meníček a odvařili jsme to v jednom nebo ve dvou maximálně. Jo? To bylo fakt, fakt to byla jako těžká práce. Ale zároveň to hrozně bavilo a myslím, že to mě dalo takový ten jako, že občas musíš dělat něco, co tě nebaví a musíš to dělat, protože se to po tobě chce a musíš to prostě dělat od do a... To je jako
2: Víš, jsem ti nedal tu myšlenku, tu pointu vlastně. No tak já si myslím, že mě to dalo spíš takovou tu zodpovědnost, jako že právě jsem měl ty dny, když jsem musel ty věci roznést a prostě i v těch prostě 12, 13, 14, já nevím, jsem to jako fakt byl schopný jako dodržet, že to nebylo, že by prostě mě to bylo jedno, že, jsem, že, že mě to dalo jako takovou tu, tu zodpovědnost vůči tomu závazku, co jsem jako si dal a plus teda ty další práce určitě toho obchodního ducha, no, což mě zůstalo. mi to jak jakživa bavilo, jako komunikovat s lidma a prostě je, je o něčem, jako pozitivně přesvědčit. pořád přesvědčen. na parky. Uh, tyjo, už jsem ho neměl fakt strašně dlouho. Hej, oni tam začali já se, dělat. Já se, já, se, já se obecně snažím vyjímat i no? <laughs> Pr- uh, uh, Protože
0: mám manželku, že jo? <laughs> tak Okay. Počkej, ale oni začali dělat vegepárky s červeným zelím a posypaný cibulkou. Mě, a už nestojí teda 10 korun no, ani náhodou. Ne. Mně žena
2: říkala, já nejsem moc vege, takže nám to mě moc hmm. ale... No já to určitě nejsem, ale tohle bylo dobrý zrovna. Ale mi už říkali, že ani ty jejich slavný masový kule jsou z masa že už je to prý taky nějaký veg, že to oni dvě, je… Že to... Dvě, dvě, dvě oni mají dvě víc druhů. Oni mají no zeleninový, vegetariánský maso. masový. Žena že mi říkala, že tam byla a že už mají snad jenom fakty, ty, ty, že jsou oni hodně
0: eko, takže jdu fakt do toho, že, že úplně ne, že to je moc jako… Ještě si vzpomínám na jeden fakt jako velký bizár, co jsem dělal, a to bylo, že jsme měli brigádu, že jsme v Olympii, v obchoděku tady v Brně, počítali množství lidí, který projde. Oni potřebovali nějaké statistiky, jak se v těch jednotlivých částech toho obchodiáku tedy lidi pohybují. Takže já jsem si sedl na nějaké tam křižovatce, měl jsem cvakátko a cvakal jsem každého člověka, který vidím, a zapisoval jsem to do formuláře a dělal jsem statistiky, kolik lidí se tam pohybuje. Hmm. Tak to byla fakt jako největší pi- pičovina, jakou jsem viděl. Na tom se dobře měří
1: ten progres, že jo? Jakože když si vzpomeneš na tu první práci a... No, měří... než co vlastně děláš
2: teď. No, mě... A že i v té době nikdo ne- ne-
0: nevymyslel třeba počítání, a nevím, otevření dveří nebo něco
2: <laughs> 80 korun,
0: 80 korun, na hodinu v teple, ty neber to, jako to byla dobrá brigoška. Olympij nebo vláděkovce? V olympií no. nemohl se ničím jenom byl musel se no, či... klikat. Nemoh. Ale protože to byla jako práce, kde si musíš hodně soustředit, tak my jsme se jako střídali, jo? že jsi to dělal třeba maximálně hodinu a pak si na třeba 20 minut vodnet. Hodně soustředit. Wow. A <laughs> zase bych to toho nedělal jako to raketovou vědu. Tým... <laughs>
1: Dobrý, <laughs> jo. Tak... <laughs> no, okay. hodně, umí to hodně, prodat hodně prostě. <laughs> hodně soustředit.
2: Takže, takže hodinový směr jste v něm. Přesně
0: tak, no.
1: Ok, super. A... Tak teď nebudu to počítat, ale přesuneme se o pár let do, blíže, blíže k přítomnosti. V kolika ti jste začali podnikat?
2: Do, tak to se zůměst posunula skoro vůbec. <laughs>
1: <laughs> Nebo ne, já se zeptám jinak, v kolika ti jste založili svoje nynější agentury?
2: No já jsem to měl jednoduchý, že za zase předběhnu má. Já se zatím počítám,
0: protože já znám letopočet, ale neznám svůj věk a já to musím spočítat. Ale prostě. <laughs> já.
2: Jak jsem říkal, já jsem v 18 měl živnost a to už jsem vlastně plus minus, jako byly základy jako dnešní, jako naší firmy. A, a vlastně to jsem byl na střední, vlastně na IT, v Brně na Purkince. A vlastně než jsem maturoval, tak já jsem maturoval žádným v květnu. Červ, na začátku června, tomu. A to mě bylo vlastně 19. února. A v květnu jsme zakládali firmu, než jsem maturoval. A měli jsme jako už poraněný kancelář. Kanceláře, to byla jedna, teda vlastně. Takže a, a vlastně, takže to, bylo, to mě bylo čerst, relativně čerstvých 19. A jsme založili jako firmu tu hlavní IMP, kterou máme jako doteď. A jsme založili vlastně s manželkou a vzali jsme jednu asistentku uh, jako... my to úplně tomu. od
0: začátku založili spolu, jo?
2: Jo, jo, ale to jsme byli nebyli manžele. Jste, a jste
0: pár už? Ne. Nebyli ne, ne, jste vůbec?
2: Ne, ne, ne. Manželka měla manžela tehdy, já jsem okay. měl dlouholetou přítelkyní. Uh, vážný vztah, bydlení, být byd, všechno. Mm-hmm. Takže to bylo pak hodně zajímavé k tomu se dostaneme, ale to až vypiju, trošku víc
0: vína. Mám na konci těch
1: otázek, <laughs> ty, co to osobní vztahy.
0: Ti se to mimochodem jenom poslouchají, tak my jsme si u toho s dovolením otevřeli flašku. Takže ten rozhovor by mohl být zajímavější směrem k pokračování do, do budoucna.
1: Bude to uvolněné.
0: Já ti rovnou asi teda odpovím, ale jak byla ta otázka? Jo, v kolika letech. Já jsem ji založil, když mi bylo 22, pokud počítáme opravdu založení té agentury, ale já jsem předtím dělal na freelance vlastně, nebo dělali jsme to jako každý na svoji živnost, ještě tehdy vlastně se společníkem, který potom se stal vlastně spolumajitelem Just Mighty, takže já bych tak jako řekl, že v, v, někdy v prváku, v druháku na, na, na vejšce. No. Já jsem si ještě předtím odskočil do té kuchyně, jak jsem odmaturoval, tak jsem si ještě potom dal tady tenhle ten trošku jako hardworking v kuchyni a já jsem si tu grafiku během toho dělal, ale to bylo for fun. A jestli jsem občas někomu udělal nějakou vizitku nebo nějakou úplnou blbost za pár kaček, třeba jsem jako formátoval kamošům a tak to jako úplně nepočítám. Agentura se založila, když mi bylo 22. To já jsem právě měl
2: takovou zvláštnost a do teď si myslím, že to možná... Mě v něčem limituje je to, že jsem vlastně právě nebyl nikdy jako zaměstnaný, mm-hmm. že vlastně rovnou po škole, sice jsem se dostal na Vysokou, kam jsem šel na dálkový studium na Masárnu, samozřejmě po půl roce jsem zjistil, že uh, se tam dozvím trošku méně informací, než když jsem v práci.
1: Co to bylo za obor? Uh,
2: uh, ekonomika a management. Dálkově, uh, jednou za tři týdny, celý víkend myslím. Ale nedal jsem to ani tak, protože mě to hrozně iritovalo, že mě ekonomiku a já jsem po první návštěvě učitní, uh, uh, protože šlo v moje prachy už, jo, tak jsem věděl, věděl prostě víc než za celý semestr tamhle nějaké ekonomiky. Takže doteď jsem student, akorát to mám přerušený, jo, je to ale 15 let. Teda. Ale já jsem právě asi vlastně nikdy nebyl zaměstnaný a rovnou jsme šli založit tu firmu, což uh, ano, jsem zaměstnaný ve, ve vlastní firmě, ale nikdy jsem vlastně neměl jako žádného
0: šéfa, kromě těch brigád. To mě mimochodem jako trošku. Uh... Nebo takhle, kdybych já se mohl vrátit do minulosti a mohl bych to udělat jinak, tak to takhle neudělám. Já to prostě nezaložím v těch 22 jako s nulovýma znalostma maximálně, s nějakým bakalářem z vejšky. Já bych normálně šel do nějakého korporátu, tam bych si pěkně odkroutil 3, 4, 5 let, naučil bych se co a jak, zjistil bych se, jak co funguje a pak bych to teprve založil, protože to, co mi reálně v rámci toho podnikání trvalo 5 let, ten začátek, tak já bych zvládl během pěti měsíců. Protože bych měl prostě úplně jiný, jako znalosti a nezač... nepřichá... neobjevoval bych znovu kolo. Prostě. Já jsem na
2: tím taky jako, přemýšlel. Myslím, že to je těžké posoudit, protože možná, že, bys, uh, že by tě to jako v tom korporátu natolik třeba změnilo, nebo by tě něco prostě iritovalo, nebo práce s lidma nebo cokoliv, že možná, že bys to rozhodnutí neudělal. Já jsem na tím taky jako, přemýšlel, že když bych to tehdy udělal tak, že bych se šel víc jako naučit do té praxe, tak, že by ten začátek by byl mnohem jednodušší. protože to, co říkáš, tak to je jako minimálně pět let plácání hmm. se v hmm. personalistice, no, m- m- reportingu, účetnictví a všeho dalšího. Ale, uh, ale jako nelituju toho, protože zase, když to člověk jako vyšlape, tak se toho podle mě zase víc váží.
0: No. Ne, nelituju toho určitě, tak minimálně těch prvních let, pět let byla fakt prdel. Ono, jak, jakmile začneš vydělávat aspoň nějaký prachy a z dnešního pohledu směšný, ale z tehdejšího pohledu prostě si byl schopen prostě vydělat nějaký peníze, tak to bylo jako super období, ale jako opravdu jsme znovu objevovali kolo. Jo. To, co je, to, co je lidem z oboru dneska jasný na první dobrou, tak nám to trvalo měsíce nebo roky, než jsme si na to přišli. Jo. To máš pravdu. No. To je pravda. Ale samozřejmě máš pravdu, že možná bychom tady nebyli, kdybychom nad tím přemýšleli takhle sofistikovaně a nejdřív práce a nejdřív korporát ale, a pak to takhle. Ale, toto ale mě no. že bych to byl v těch 19 schopen. <laughs> je trošku to je na, naivní. No, jako mimochodem důležitá věc, nebo aspoň u nás to tak bylo, jo, co je potřeba si uvědomit, já jsem jako nezačínal s tím, že budu agenturu. Já jsem vůbec ani ne, nepřemýšlel nad tím, že budu mít agenturu. Já jsem do toho šel s tím, že děláme vlastně sami na sebe pak se tam nějak postupně začali objevovat další lidi. Najednou z toho bylo nějaký studio a pak se z toho stala agentura, ale to nebylo tak, že jsem si prostě ve 22 řekl, jdu založit agenturu a dů začít něco budovat. To, já jsem to tak vůbec neměl, já jsem si prostě, já jsem začal dělat sám na sebe, respektive ve dvou.
2: Hmm. Tak to my jsme to od začátku chtěli jako stavět jako, hmm. jako agenturu a vlastně už v tom prvním půlroce jsme tam začali jako do, do nějaké struktury uh, dosazovat ty lidi, jako samozřejmě hmm. ty odborný, ale uh, a paradox je že to jsme trošku předběhli dobu, já si myslím, že zhruba po dvou letech, kdy jsme jako se nabiflili nějakýma teoretickýma poučkama o struktuře ve firmě a jak to máš budovat jako, jako samostatný, celek a tak dál, jako myslím, tím správné věci, nehanlivě. Ale na tu dobu vlastně jako jsme se hodně předběhli, a takže jsme to pojali s nějaký z nějaké strany a vlastně my jsme asi po dvou letech dosadili jako k nám do firmy jako, jako generální ředitelku, která tam měla jako něco řídit wow. a vlastně do teďka to nemáme, protože samozřejmě to byl nesmysl, to ne- nemohlo jako fungovat, takže asi já nevím, po půl roce nebo tři čtvrtě roce jsme to ukončili, ale protože se nebyla schopná jako zaplatit že jo, samozřejmě z tehdejších jako obratů a tak, ale, ale vlastně jsme tímto způsobem měli tu představu od začátku, že to právě jako budeme stavit jako samostatnou jednotku, která bude mít to, to řízení a my, my tam budeme mít opravdu jako tu pozici těch majitelů mm-hmm. a té strategie a tak, jo. Což jako dneska mně přijde úplně neuvěřitelné, že tohle už jsme před 10-12 lety jako dělali a dnes, do dneška jsem tam bohužel nedošel. A, <laughs> a je, je to jako, bylo to fakt průkupnícky, ale v, naš, v našem pohledu nemyslím teď, že bychom vynalezli to kolo, jako jo. Ale,
0: ale bylo to předčasné, no. Vlastně. Jako klidně nás vedou potom nasměřují, kdyby jsme ti moc utíkali z toho, ale já... Já vás naská... nechávám bublak. Jak mě ty vzpomínky, tak já si, já, jako My jsme tam měli trochu jinak. My jsme fakt byli... My jsme byli mega arrogantní, my jsme si prostě mysleli, jak to děláme dobře, my jsme si vůbec od nikoho nenechali poradit, nic jsme si nestudovali, žádné příručky jsme si nečetli, žádné knížky jsme si nečetli a my jsme úplně jen tak jako byli. Jo? A nechali jsme tomu fakt úplně volný průběh, nasekali jsme milion chyb. Ale zároveň jsme možná díky tomu šli po hlavě do věcí, do kterých bychom za normálních okolností vůbec nešli. Takže u nás ten vývoj nebyl takhle možná jako promyšlený a strukturovaný, jak ty to popisuješ. A to byl totální punk, to bylo jako, jo jasně, tam vezmeme dalšího člověka, jo tady já mám nějakého kámoše, on je on nějaký je on docela dobrý, tak ho vezme, on nechce moc peněz, tak mu dáme jako pár kaček, on tady s náma bude sedět bude něco dělat. No, to bylo o taky... někom
1: konkrétním.
0: Tak mluvíme o někom konkrétním, samozřejmě už jako u nás nepracuje, protože. Je to opravdu 10 let zpátky, Je. ale uh, jako ten začátek byl prostě absolutní, to byla dětská hra, to byly monopoly. Jako prostě. já
2: samozřejmě nechci, aby to znělo nějak nadneseně, o to, co jsem říkal, protože ty, to bylo úplně stejné, asi do teďka pamatuju, jak jsme měli, a to už mě, jako podle mě celkem dost třeba, já nevím. 10 deset 12 lidí a hmm. já si pamatuju, jak seděli děli ti uh, vývojáři prostě uh, v místnosti a na nástěnce prostě měli nale- napíchaný uh, uh, listy, kde byly napsány jako projekty a k tomu si psali datumem, jak taky... je v tom progres. Jo. A, ale jako už byly počítače, <laughs> takže nebyl <laughs> důvod, to
0: dělat jako takto, že jo? Jako, jako i blbá exilová tabulka by byla Tyle, ale my jsme, mě, my jsme měli jenom a... na stěně takhle kalendář a stick, uh, stick it, noty, jako lepili papírky. A to bylo celý naše projekty vyřízení. Bylo no, Pá- pár papírků normálně, Celý projekt vždycky vytáhl ze šuflíku v realizaci
2: projekty, já ja, ja, ja. vytáhl rozlepil to tam tohle v realizaci tohle dokončil tohle v Čechání máme tři šuplíky jo. Hezký jsme měli mě, jsme měli jako uh, udělaný jakože kaizen systém aby jsme to měli všechno odsedlkované <laughs> že jsme měli jako realizaci odložená <laughs> perfektní systém Ale víc a vy jste
0: na to největší prdelo ono to fungovalo Nikdy no, mám pocit že to, to fungovalo líp než, než dneska v těch, těch systémech. Systém. Ale
1: funguje do dnes v některých firmách Tak ono je
0: to prakticky totéž je to vizualizovaný máš to furt na očích ono dneska tady všechny ty trela a podobný vlastně nejsou nic jiného než jenom papírky v různých fázových sloupcích svým
2: způsobem, Já myslím že Špatný špatně to někdy nakombinovat a my na na jako projektovým oddělení to máme, že tam dáváme nějaký týdenní jako nějaký klíčový aspoň jako noty, aby bylo jako to, aby tam ty lidi koukali. Máte to jako fyzické,
0: jo? Někde no, no jakože
2: nemáme tam celý plán týdenní, no, to je samozřejmě nereální, absolutně. Ale jakože vždycky tam jako býše v projekci, a napíše tam prostě nějaké poznámky z té porady, jako hele, fokusy teďka musíme jako kluci tento týden zvládnout tyhle věci. Jo, to je dobrý docela. Jo. Nevím, jak moc to v praxi jako funguje, nebo jestli to
0: něčemu pomáhá, ale... proč ale no? Otázka je, jestli tam ty lidi v tom kanclu reálně fyzicky jsou. No málo, ale občas no. jo. To je téma, asi možná se k ním dostaneme. <laughs> pojďme pojďme jo, těžší, na další část.
1: Jo, no, já se možná zastavím tady u toho období mm-hmm. ještě, ale přesunu se k tomu, jak vypadal váš osobní život. Ty jsi zmínil, jako, že to byl punk, Lukáš hm. mluvil o kanclech a o jedné asistentce tak bylo to jako, bylo to v pohodě? Vrátili byste se do toho období? Bylo to sladké nevědomí? Nebo jste jedli rohlíky s paštikou a byli jste rádi, že zaplatíte ten nájem toho kanclu?
0: No. Já, já, já to vím úplně přesně. Já si, jako, já si to pamatuju. Já si pamatuju, já jsem chodil eh, s jednou konkrétní holkou, úplně přesně vím, jako, s kterou, protože ona u nás potom pracovala. To byl mimochodem náš třetí nebo čtvrtý zaměstnanec. A my jsme potom spolupracovali já nevím, teď nechci Kecat, ale třeba šest dalších let, jo, i když už jsme byli dávno rozejí. Takže já si vyloženě pamatuju tu holku. To musí být zajímavý. <laughs> bylo to dobrý jako, bylo to dobrý. A my jsme jako největší to bylo strašně dobrý období, nebo jako to je takový to, že si vzpomínáš na ty věci, co byly dobré a zapomínáš ty špatné, jo. Tak ale ok, ale jako teďka to vnímám jako strašně dobrý období. My jsme měli kancely tehdy v Brně na Semilase, na novém Semilase, což je prostě nebo tehdy byla relativně nová budova. Nahoře byl normálně bazén, vířivka, my jsme tam měli prostě malinkatý kancela, ale měli jsme přístup do toho Velneska, co bylo nahoře. Takže jsme prostě my jsme přes den jako chodili na bazén a jako si. A byla to taková jako pohoda, a teď nás jako Nám stačilo vydělat strašně málo peněz na to, aby jsme se uživili, takže jako reálně jedna, dvě zakázky a my jsme měli jako, my jsme měli fakt strašnou pohodičku, my jsme si to užívali, my jsme měli pocit, jak jsme jako ovládli celý svět, i když jsme dělali reálně úplný hovno samozřejmě a já na to jako vzpomínám hrozně pozitivně a bylo to takový to, že si dělala to, co tě baví, já jsem tehdy dělal design, který už dneska dávno Nedělám původně, jsem designer, dneska už prostě řídím tu agenturu jako takovou. Takže já jsem tehdy dělal to, to řemeslo, které mě jako vlastně bavilo a které mě k tomu přivedlo. A já na to vzpomínám hrozně pozitivně. No. Uh, jo, já, já na to mám jako ze stejný názor, protože i
2: když, jak to Tomáš, asi si trošku jako vizualizujeme ty, ty uh, hezký vzpomínky, ale bylo to právě hrozně takový, jako uh, že jo? protože člověk neměl za krkem prostě tolik lidí, takový hmm. náklady. Měl to všechno pod kontrolu, že jo? Jako nic se nemohlo nikde stát, jako, protože to bylo, bylo tak málo, že to člověk měl pod kontrolu, ale, ale zvládal to za třetinu času, co teďka, jo? Takže já si jako vzpomínám, že jsem, takhle my jsme fakt jako na začátku si dávali jako u absolutně minimální mzdu, a to ještě možná tak po třech měsících. Až fakt jsme žili jako z
0: úspor z předchozích, to mm. já, brigá, já, jsem, a... já si jich brigád. Já jsem, sorry, já budu úplně konkrétní. Já jsem bral desítku měsíčně. No, my jsme si dávali, podle mě. A bydlel jsem taky... u vaší? Ne, nebydlel jsem u našich Be- už. Bydlel jsem s tou holkou a z toho jsme ale zaplatili úplně všechno. Jako by já jsem ještě kol... bydlel u našich, ale měl jsem
2: tam jako rodinný <laughs> mě samostatný patro a fakt 9-10 tisíc jsme si dávali taky, mm. a to až tak po třech, čtyřech měsících. Do firmy jsme přinesli si svoje počítače, svoje jasný, vlastně jasný. auto, já jsem měl už o to auto, nějaký vrak, že jo, 15 let starý a, 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 To a, Ne, to bylo Volkswagen Vento. Já jsem měl Golfa, bacha, jsem
0: byl jako... Vento,
2: to už teďka nevyrábí, ale bylo to krásný a já si, to, k tomu je dobrá vzpomínka, protože já jsem si ho koupil za své peníze, protože jsem, jak jsem byl Magor na té Briga, jak jsem se na to vydělal. Stalo 48 tisíc, málo to do Já jsem pro něj do Boskovic a, a, a co na tom bylo zajímavé, tak já jsem ho koupil, než jsem měl a Uh, protože jsem už jako jenom čekal vlastně na to, takže já jsem musel jít s mamkou i stačkou. protože… Co to mě zajímalo, jestli no, to můžou prodat jako v sedmnácti. No, jako bylo podle mě psaný na mě nebylo, Jako tak, vlastnit to? auto asi můžeš
0: jenom a nemůžeš řídit, já, mě, nevím, ale nevím. Vlastnit asi můžeš… Jakože je to jak všechno? s
1: alkoholem, že ho můžeš vlastnit, ale nepít.
0: Jo, to také můžeš mi doma flašku si nesmíš otevřít. Ale není tím ale prodat, ne? Ne, no, právě, ne. Nevím, no, nevím, to nevím, to je jedno, ale, ale že jsme
2: museli jít vlastně s oby, oboma rodičema, protože uh, bych to auto nemohl přivést samozřejmě zpátky, že? tak to bylo zajímavé, A ty, ale ty začátky, takže bylo to samozřejmě taky hrozně pankový. bylo to uh, uvolněný, neměli jsme teda žádnou, žádnou uh, výřivku na střeše, protože jsme byli takový obyčejný kancelář v Kumárově, ale...
1: Na, na, to a, like, high Society na a, a, My jsme tam
0: platili pár korun, a, já to jsem
2: tam měl přes nějakého kamošatého. Ale, ale bylo to prostě takový jako pohodový. No. Všechno bylo pod kontrolou, jako, a, ale samozřejmě dělali se asi taky jako kixy, tak jak dneska. Ale mnohem menším než toho, a ty náklady fakt byly minimální, takže tak, jak říkal Tomáš, my jsme, my jsme udělali tamhle obrat, za, jak jsme v květnu založili firmu, oni v červenci byla jako zapsaná ofiko, tak
0: my jsme udělali třeba do konce roku, že jsme měli obrat milion. Jo. Já, si, já si přesně a... pamatuju, že první rok jsme od února do prosince, to znamená skoro za jeden rok, měli obrat 700 tisíc. No, Takže my jsme měli 1,1 milionu za těch šest měsíců zhruba mm. a, jako byli, a jsme byli
2: králové, že, samozřejmě. <laughs> jako, jo. Ale,
0: a jenom ale... teda ještě pro mě, ještě, aby to úplně jako nevyznělo, jak jsme, jaký jsme měli jako lážo plážo, tak uh, já jsem třeba chodil do práce v jednu ve dvě ráno. Fakt, protože, ale já jsem to jako nebral jako práci. Nás to mega bavilo jo, tam sedět a dělat a, jsme a do noci. A
2: víkendy a no, to jasný, jako, že, no. jako, že jo, nevím, jsme děti, nás jako nic jiného nezajímalo. Hmm. To bylo hmm. prostě fakt pro nás to dítě. Prostě, a, no. prostě úplně, prostě, ale hlavně jsme řešili fakt jako úplný blbostí, který dneska na tu dobu úplně neadekvátní. Jsme si tam hráli, aby jsme měli polepený propisky a my jsme na skleničkách logo, aby jsme měli jednu susku za měsíc, ale měli jsme polepený skleničky. <laughs> ale jo, ale prostě takovýhle blbostí, takže fakt jsme Ale jako vlastně na plno, takže jsme fakt jako makali a já jsem, sice bych se rozhodně nenazval designérem. ale taky jsem jako ve Photoshopu byl schopen navrhnout ty projektíky jako takový jednodušší design, jinak jsme si najímali ty lidi na začátku, ty realizační, mm. ale už do konce roku jsme měli třeba v té realizaci třeba jednoho grafika, jednoho programátora, jednoho jako kodera jako na frontend. Ale já jsem byl schopen frontend a design dělat sám, takže my jsme fakt jako měli zakázku prostě. Uh, tehdy jsme dělali, si to pamatuju doteď, uh, první velký zákazník Rova Čech, což potom koupil Linda, protože je nadnárodní švédská skupina, která je do naším klientem. A uh, my jsme jí prostě dělali webovky, a celý se mi fakt chodil jako a plnili já, prostě tam povečere, že jo, prostě. Ale super, že jo, to byla zakázka že jo, za pár desítek tisíc. Ale, mě, ale, ale pro, nám to vlastně udělalo pomohou měsíční obrad. No Jo, jo. Takže to bylo super. No,
1: teď teda se dám dohromady sklenička s logem, výřivka. Je ještě něco uh, takhle jako vtipného, čemu se teď jako fakt smějete, co jste dělali úplně na začátku?
0: Hey, úplně.
2: To se ani nedá, to jsme <laughs> do zítřka. Jako... No tak
1: vypíchněte něco úplně jako top. Uh,
2: jako, je, úplně jako třeba v, uh, aby, aby jsme, abych ukázal, jak jsme byli strašně jako neskušení, tak jsme Šli na prohlídku kanceláře od toho Kumárova a nějaká ta realitní makléřka, že jo, která nám to tam ukazovala, nám ukazovala, ukázala kancelář poměrně jako velkou. A říkala, jo, to je ta kancelář, která má uh, jako, já nevím, dva, 19 m2 no, 15 m2, že jsme chtěli jako, fakt jako, úplně malinkou. Velikost dnešního skládku. Ale si ale chyba a, no, ar- <laughs> ar- <kuchyňky. laughs> a a tam jakože jo, super, tak tady se tři vlezem v pohodě, prostě tak nám to ukázala, nám jo, skvělý, takže to bere. A druhý den nám, nám volala, že se umlávala, že spletla, že otevřela druhý dveře a že ten kancelář si nám ukazovala. Měla asi 45 metrů čtorečník. A my jsme nám přišli, nám to nepřišlo divný, že jako to je 15 metrů, jo, jo tak to se nám to líbí. Berem. <laughs> to bere. Takže... A nakonec jsme zajeli samozřejmě tu větší, protože když jsem ukázal tu malou, tak jsme říkali, tyjo, tak tady se ani tři lidi jako nevlezou pomalu. A tak jsme zajeli tu větší samozřejmě za víc peněz, ale nevím, to
0: bylo podle mě třeba 5000 měsíčně. <laughs> takže Je, takže jí, to bylo takový ú- úlet trošku. Já mám do teďka jednu takovou jako fakt vzpomínku, která mě vždycky rozesměje, a to bylo naše jako finanční plánování. Jo. My, jsme, my, jsme tehdy, uh, my jsme tehdy udělali jednu obrovskou investici a to byla taková ta zeď, na kterou se dá malovat fixama. Jo. To tehdy stálo 20 000, což byl wow. měsíční to byly dva měsíční platy, jo? A my jsme si říkali, jo, vlastně, tak patří nám se věc, tak si tady uděláme tady tu kreslící zeď. Tu jsme si tam teda jako udělali a pak jsme na ní teda jako malovali úplně všechno. A my jsme si udělali finanční plán na ten daný rok. A tam byly tři uh, tabulky, nebo tři, tři sloupce. V jednom bylo přežít, v druhém bylo OK a třetí se jmenoval Karibik. Jo? A byly to prostě tři varianty toho, co se musí stát a jak se budeme mít. A tam jsme si namodelovali ty tři scénáře. Já si pamatuju, že v tom Karibiku bylo 65 měsíčně, nechměle uděláme za měsíc 65, tak máme Karibik, není nic víc, ja, totálně aji, aji prostě, všechno. všechno prostě. <laughs> Takže já si doteďka vybavuju ten sloupec Karibik, ještě jsem tam nakreslil tu palmičku vedle toho ja. a tam byly nějaký takovýto mzda já, mzda kolega, nájem, mhm. nevím co, elektřina a to bylo v podstatě všechno určitní. Ja. A to bylo všechno, ale tam jsme to jako vypsali. A když tohle dáme, tak jsme prostě, v... máme Karibik. Tak prostě. my, jsme
2: neměli, my jsme neměli Karibik, ale my jsme prostě žádný finanční plánování neměli. Tak ale... já tomu tak
0: říkám dneska, ale Tabule. <laughs> ale
2: ale pamatuju si, že náklady jsem měl napsaný podle mě na dvou slepených pod sebou posty, posty těch, těch žlutých klasických. A právě tam jsem měl jako mzda, že moje, <laughs> zuzky, jako manželky, asistentka, nájem, telefon, nějaká nafta. To jsme si, myslí, že možná platí, dají sami protože prostě jsme fakt všechno chtěli jako, investovat srdcaři. zpátky A Takže to byly, to byly naše náklady. No? Když se podívám dneska na tabulku nákladů, tak bohužel musím hodně skrolovat. <laughs> Takže to je trošku
0: bolavíš. Co jsou tisíce to je... položek dneska? Když no, počítám jednotlivý nákladové položky, To, jo, to jako... rozhodně.
2: Jako my se snažíme se skupit teda asi do desítek, ale i tak je to
0: těžký. Hmm.
1: Co ten posun za těch 10-15 let, jak to hodnotíte? A ta
0: otázka je, jestli to je posun. Jestli to tehdy nebylo... Máš a, 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 <laughs> to No, jenom karibik, ty vole. Charib, karibik tak... nemám taky, ale... ale uh, jako, Cítíš se bytí v karibiku? Ne. <laughs> <laughs> Hele... Um, teplotou ano,
1: pocitově Tak ne. my jsme
0: samozřejmě násobně větší, jako to, o tom se nemusíme bavit, ale... Um, ten pocit toho naplnění a štěstí a takového toho zadosti učinění z toho, co děláš a takový to, že ti to něco dává. Já jsem fakt chodil domů v jednu ráno, ale mega nabytej. Jsem byl úplně prostě jako člověk jsem byl plný energie a takového toho zadosti učinění, že se za ten den udělal něco super někam to posunul, tak uh, tam možná jako pravda je bude někde uprostřed, jo, že. Tehdy to bylo moc malý, teďka je to moc velký. Jestli vlastně ve finále není ten zlatý střed někde takový ten ultimátní cíl toho, kdy se máš v životě nejlí, nejlíp. Já nevím, je to jako... Je říct. možné
1: se tam zastavit, poznat ten okamžik, kdy je tam ten střed a nechtít růst no,
0: dál. Ne protože, to, to si ho v tu, ne,
2: protože si ho v tu dál chvíli je. neuvědomuješ. Ne, to nejde, ale já si myslím, že to je že takový... Relativní, že jo. Samozřejmě jsou obrovské firmy, kde, jsou, kde je spousta šťastných a spokojených majitelů a hmm. i managementu a prostě tohle, který jsou mnohonásobně prostě větší než my a i v našem oboru. A já si jako... Já si to taky říkám, protože já, já jsem to říkal nedávno manželce říkám, ale když, když nás bylo 10-12, tak jsme vydělávali reálně víc peněz, jako tím myslím neobratově, ale prostě získal. Protože jsme všechno pod kontrolou, všechno to toho dusil ty náklady hlídal si to prostě. Já jsem byl víc v klidu, líp se mě spalo a měl jsem víc času, ale je to taková fikce, protože zase si říkáš ty hezké věci, a no, zase tam bylo spousta jiných věcí. Ale jo, jasně, a, já si, a zase bez té nějaké, řeknu, jako velikosti a toho posunu, by zase Dosáhla na spoustu věcí, které dneska považuje za samozřejmost, ať už ve svých osobních jako, životě, ve svých kontaktech, známostech. Určitě bys nenatáčel podcast, kdyby vás bylo hmm. deset. prostě sral bys na to, že jo, prostě hmm. hotovo. Hmm. A, ale neměl bys ani takové možnosti, já nevím, řeknu to hloupě, uh, od banky, od uh, obchodních partnerů, od klientů. Prostě byl bys nějaký na úrovni většího živnostníka a to se mu přináší dobré věci, rozhodně, hmm. a i ty špatné. A je, je těžké v tom vybruslit, já si nemyslím, že je cesta to zmenšovat, i když mě, mám týdny, bych to rozhodně jako šel do toho hned, ale spíš se snažit prostě uh, docílit toho, že i v té větší, jako relativně firmě, uh, nebo agentuře v, v, na, v, té, v té naší velikosti, co máme s Tomem velmi podobný, tak, uh, tak se snažit najít ty... Uh, ty procesy tak, aby to, aby to fungovalo jako dřív. A ono to je možný, že jo? ať už je to prostě tím, že si tam nebudeš nechávat lidi, kteří jsou neschopní, nezodpovědní, opravdu je budeš prostě ostřihávat hnedka na začátku a budeš tam budovat jako podle mě kulturu vlastní zodpovědnosti a uh, toho, že sami tu firmu chtějí někam posunout. A těch lidí je málo, ale jsou. Já je ve firmě mám, ne všechny, ale daří se nám to podle mě poslední dva roky hodně tímhle směrem posunout. A teď jsme se o víkendu vrátili z tým buildingu, který byl tedy mimochodem skvělej. Ale, a tam jsme o tom s lidmi velmi otevřeně mluvili. Bylo to dost pozdě večera, byli jsme dost na liti, ale <laughs> a, a vlastně oni mě požádali asi, to bylo v o půl noci, A prostě byli jsme fakt Měli jako... Byli jsme hodně v náladě. A sami, sami lidi, kteří tam byli, bylo nás tam asi, já nevím, v chvíli třeba 15, tak mě říkali, no Lukáši, řekněte nám nějaký prostě, nějaký věci, tu, tu vaši vizi takhle jako přátelsky, samozřejmě mají to z těch celofirmých porad. A ta... Ano, my si vyžádali o půlnoci na tým buildingu proslov. si vzpomenu, co jsme dělali a... na
1: team buildingu my. No,
2: hele, my jsme to dělali tam taky, <laughs> ale mezi tím jsme měli tam My jste to dělali taky. A... <laughs> A vystřihl jsem tam vizi o polnoci no, požralé, jo? jsem tam vizi bez přípravy, ale, <laughs> uh, ale ne, já jsem vlastně jenom řekl, že bych chtěl, aby uh, tu firmu, ty lidi uh, považovali za jako t- trošku taky to svoje dítě a aby, prosím, měli tu vlastní zodpovědnost za ty svoje části a že já jim dám tu, ab, ne absolutně, ale že já jim dám k tomu ty, ty prostředky, to prostředí a tu uh, svobodu a že t- fakt je to na nich, že chci, aby tu firmu za sedm let od teď Nechci říct, říct sami, nic se nedá řídit sami, bez hlavy to nefunguje, ale abych opravdu, já tam nebyl zapojený v tom, tak jak
0: dneska. To můj cíl teda. Uhum. Ta otázka, jestli to taky není prostě iluze toho, že ty lidi bytěn z části tu firmu brali stejně svoji jako ty. E, tak
2: samozřejmě bavíme se o tom, že když to bude z 5%, tak to je super. Jo.
1: jo, jo. My jsme na to teďka trošku narazili, ale vy jste, jak jsem vás poslouchala, asi ani jeden z vás neměli nikdy žádného šéfa nad sebou, je to tak? Tak no, v
0: restauraci byl, byl samozřejmě jako majitel, který byl naším šéfem, ale to je... To nevím, je prostě ten správný příklad. Já jsem pak ještě teda z těho jednu věc, za to jsem hrozně vděčný svýmu tátovi, protože já jsem uh, ještě nějakou dobu uh, pracoval u něho ve firmě. Oni dělají uh, expozice po celém světě. Jo, nějaký různý stánky, veletržní a podobně. A já jsem měl možnost jezdit po montážích. Já jsem tam dělal prostě... Uh, úplně všechno, co bylo zrovna potřeba. Jako víceméně jsem jezdil po stavbách, ale zaprvé jsem se trošku jako pokoukl po Evropě. To bylo jsem tam Německo na měsíc, tam Itálie, Boloňa a tak dále, což bylo super. Co druhé, tam prostě fungovala nějaká hierarchie. Jednak nějaká firmní hierarchie, ale i nějaká antropologická. Prostě mezi těma borcama, kteří jsou na měsíc zavřeni na montáži, tak prostě tam fungujou ty jednoduché přírodní principy o tom, že kdo je větší.
1: větší, větší kam Já
0: směřuju prostě k tomu, že já jsem tam byl prostě mladý, neskušený, dělal jsem, co mi kdo řekl a byla to svým způsobem škola, zároveň jsem potom měl po po nějaké době i možnost tu zakázku Neže řídit, na to jsem byl jako moc neskušený, ale spíš dozorovat ve chvíli, kdy tam reálně nebyl ten člověk, který ji řídil, jo, že jsem tam už měl i nějakou možnost trošku říct, hele tady ještě Pepo tohle, jo, tady prosím vás nezapomeňte na tohle. a tady kliente, vy chcete ještě dovobědnat tady televizi, super, tak já skočím tady na veletržní zprávu a zkusím to tam nějak zařídit, jo. takže už jsem měl možnost i tady nějaké té organizace tam jsem samozřejmě šéfa měl. Jo? Nebyl to můj táta, byl to jiný člověk, ale měl. K tomu
1: možná úplně nesměřovala ta moje otázka, ale děkuji za to, já to jsem ještě Musel nutně doplnit a... své historii. Děkujem, jinak... Děkujeme tátovi. <laughs> a... jinak,
2: jinak u mě to veru bylo teda tak, že jsem, jak jsem říkal, vlastně nebyl zamysný a to šéfa jsem neměl a myslím, že právě někdy bych potřeboval ten pohled z té druhé strany. že? mě to třeba pomohlo líp třeba, ty, v některých situacích ty lidi chápa protože já nejsem mm-hmm. moc empatický. Jo, takže já, ruce, prosím. já to... Já, já prostě nedokážu pochopit, <laughs> když něco vykládá, když vykládá, že vykládá někdo proč brečí, to nejde, proč brečí. nebo něco. Já na něj koukám a nechápu, proč jako to nejde udělat radši, než aby mě to vykládal. Hmm.
1: Hmm. <laughs> vlastně. a, no a moje otázka zní, co by podle vás měl ten správný šéf mít? Vy jste oba dva... CEO a vaší agentury. A když se vžijete do té role těch zaměstnanců nebo lidí, co pracují pod váma, tak co byste jako zaměstnanci nebo řadoví pracovníci potřebovali, aby váš šéf měl za vlastnosti, aby jako plnil nějaké věci, které vy potřebujete k práci? Hele,
0: a možná budu říkat věci, které třeba já nemám, jo. A právě proto, že si, si jako uvědomuju, že mě nemám, že mě sere, že nemám, tak já bych je tam chtěl mít. Já si myslím, že by to měl mít především pevně v rukách. Prostě takový ten chaotik, který je zasekaný operativou, běhá tam jak prd na náledí, tak to je podle mě jako strašně špatný signál. Já si Myslím, že by to měl být člověk, který to prostě jako drží v rukách. Tak. Já si myslím, že potřeba
2: určitě ale o jakým se bavíme šéfově, jestli jako o CEO, nebo mm. se bavíme o majiteli, nebo se bavíme o řediteli nějaké části firmy, protože si myslím, že tam jsou ty klíčoví aspekty úplně jinde. Oni na, asi na naší pozici jsem jo, jo. to já pochopil. Jo, na naší pozici souhlasím s Tomem, já si myslím, že abych to asi jako nazval, jako, nebo já si zakládám, a myslím, že to je důležitý uh, na nějaké osobní zodpovědnosti. Jo, že já si myslím, že lidi mají rádi, když uh, zaprvé samozřejmě ten člověk. Ví, co dělá, proč to dělá, je schopen to popsat, to je jasný, protože tak je vůdce, že i když budeš říkat sračky, tak prostě, ale budeš to mít jasno, to tak pořád nějaký lidi jako to osloví, a protože to říkáš jednoznačně a oni třeba sami neví a v tom životě se plácají, nemají ten směr, tak oni budou vždycky za tím lídrem, hmm. to můžeme vidět v politické sféře. Že? A, 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 takže a ta osobní zodpovědnost za ty rozhodnutí, za ty, za ty i... Prušvihy, i za ty dobré věci si myslím, že je jako hrozně důležitá. A, budu, a potom ta důvěryhodnost. Mm. Jo, že já vždycky každému říkám, Hle, já jsem nikdy nikoho... Jo, díky do uh, Určitě. Uh, já jsem nikdy nikoho prostě nepodrazil, nikdy nikomu jsem nedlužil ani korunu. Ve chvíli to byl oprávněný, ať už prostě zaměstnanci nebo, nebo dodavateli. Tak já, já vždycky říkám, ale můžete se na mě spolehnout, že to, co si řekneme, uh, prostě tak bude. Takže osobní zodpovědnost a taková ta důvěryhodnost se, se silným, takový to, co se řekne, to platí.
0: Jo, to ale souhlasím, jo. taková ta nějaká osobní integrita, jenom hlavně, jak to není nějaký jako vexlák, jo? Šme, no. šmelář. Jo, prostě, takový jo. to prostě,
2: to někdy i vidíš v těch firmách, kdy tam, hmm. ne, samozřejmě třeba majitel a je tam dosazený nějaký ředitel a hledá tam takový ty uličky, hmm. prostě hmm. jak někoho vydrbat a takový, tak to prostě si myslím, že ty lidi to dlouhodobě potom jako hrozně negativně jako vnímají, to si myslím, že je Ale těch vlastností samozřejmě je hrozně moc a já jich spoustu určitě taky nemám, takže...
1: Máte nějakou kontrolu nad sebou? Máte někoho, s kým se radíte? My jsme tady dneska probírali CEO kluby a různé networkové akce. Je někdo takový, nějaký coach, nebo ať že to manželka, nebo někdo, kdo je vám jako blízký v té firmě? Bavíte se o tom s někým? Jakože, když si fakt ne, nebo to ani nemusí být, že si nevíte rady, ale prostě... My si jenom, často nevíme rady. Teda. Přece jenom jste no, jako sami no, na ten tým.
2: Ale to je dobrá otázka a já se jako velmi často potřebuju radit a hodně mi to někdy chybí. Dřív to samozřejmě byla manželka a, a zároveň společník ve firmě. To neznamená, že jsme manželé, akorát ona už je prostě 6,5 roku mimo firmu mm-hmm. skrze děti. A samozřejmě já ji tím vlastně nechci zatěžovat, protože většinou se chceš radit ne o tom, za co utratíš prachy, ale o těch jako, průšvihách. No. A nechci tím zatěžovat, takže se bavíme o práci, ale jako omezeně. Ale i tak vždycky jako mě zajímají názor a respektuju ho. Sice už v té firmě dlouho není a ta firma se za tu dobu transformovala úplně jinam, ale pořád je to samozřejmě, má ten vhled a má hlavně tu, k tomu ten osobní přístup. Mm. Ale jinak mi to hrozně chybí, jakože ta možnost se biznisově s někým poradit podle mě je úplně super. Ty kluby ti to dají tak nějak povrchově, protože nikdy nemůžeš jít to tolik do detailu. Mm. A já teda velmi často, řekl bych, skoro, každý rok si se domluvím na nějaké konzultace s někým, co mě zrovna trápí, ať už je to nějaké finanční řízení, nebo je to personalistika, nebo je to obecně nějaký reporting. Já poslední leto jsem to řešil s člověkem, který právě byl dlouhý roky v korporátu a dělá to tak jako spíš pro známí a my jsme kamarádi. Tak mě pomáhal zase právě s nastavováním těch částí, které v v korporátu jsou super, pak je tam spousta, které jsou super, tak jsme se snažili implementovat aspoň nějaké části k nám do firmy. Něco se povedlo, něco míň, ale ale, takže se snažím takhle, ale ale chybí mi zajít takovýto každý týden s někým na pivo, kdo s kým můžu normálně probrat, hele, tyhle věci, v nich si vlastně nevím, nevím rady a já se nemám s kým poradit. Jo. Mm-hmm. Takže nikdy jdem s Tomem na pivo a baví, mm. bavíme se o tom. A samozřejmě spoustu dalších jako partnerských firm, plus tačka podniká taky, takže někdy se ho požádám třeba o radu nebo o jo. pomoc, když si nevím rady, hlavně na začátku. Teda.
1: Já myslím, že to je asi důležité, mít okolo sebe někoho, kdo podniká třeba. Mm. Nebo minimálně má nějakou zkušenost s podnikáním. Jako?
2: No, musí to asi být člověk, který podniká a nebo má za asi ane, nebo má zkušenosti z vrcholové nějaké CEO pozice. Mm-hmm. To je to už téměř stejný totiž podle mě.
0: Ale jako nic proti mýmu tatovi, jo, ale já to je, to je pro, zase pro mě třeba úplně poslední člověk, za kterým jdu, když už je fakt jako když už fakt nevím, protože m, já si to asi chci spíš vyřešit sám abych nějakým způsobem nebyl pod, pod tím jeho křídlem, protože nebyl jsem nikdy, on s tou firmou reálně neměl nikdy nic společného a asi jako to tak pro, pro mě důležitý. důležitý. Ne, nechci chodit za tátou pro rady, protože si to chci jako vybojovat sám svým způsobem. To, to je jenom taková jako doplněk. Nemyslíš, že
1: by to bylo rychlejší, kdyby si za ním došel?
0: Hele, my máme mezi sebou takovou tu přirozenou rivalitu a my se dost často hádáme i o tématech, na kterých se shodneme. Jo, takže tam.
1: Okay. To, tak, tak to ale teč- jako nemusí, nemusí to být ten uh, otec, že jo? Může to být spíš nějaký člověk, který je. Ti... Jo, tak to
0: jsem chtěl doplnit. To jsem chtěl jako doplnit. Já jsem jenom. Tři, tom říkal to tátu. Já teda z tátu
2: tohle, promiň, že ti do toho skáču, v tomhle vycházím jako skvěle, živa, ale jako je pravda, že pořád samozřejmě taky, od, na, hlavně na začátku, když jsem byl mladý a blbej, tak jsem chtěl jako si to taky jako no, vyřešit no. hlavně sám, aby to nebylo právě jako, že jsem ten syn, co, mm. co to tačka nikdy neměl s firmou nic dočinit, ale když, když jsem potřeboval opravdu pomoc, že mě, že mě prostě už jsem byl jako ve slepé uličce, tak jsem, tak jsem se ho třeba zeptal a mě on Není vůbec našeho oboru, že vůbec tomu nerozumí, co dělám, a, Takže, ale taková to ta jenom uklidění, hele jo, to je normální, to jsem zažil taky mm. a jenom počkej, ono to vlastně většinou nebyla žádná rada, ale jenom takový to ujištění a to vlastně stačí. Já většinou, jako mě nikdo ani většinou na těch konzultacích neřekne něco jako strašně světabornýho, ale jenom tě třeba ujistí nebo nasměruje něco, co jako třeba víš, ale jenom na to nemáš koule to udělat prostě.
1: Tak to je jak psychoterapie, že tam ti taky nikdo neřekne, co máš dělat se svým životem, ale přijdeš na to sám?
0: Ale co, co mě jako, čemu jsem se letos otevřel vlastně, protože jsem vždycky naopak to odmítal a nebyl jsem nikdy studijní typ, tak já jsem letos začal studovat MBA, takže to je pro mě obrovský teďka zdroj know-how a a nějaké konzultace k projektům, který v rámci MBA vlastně zpracovávám dovnitř do firmy a tak dále. Takže to je teďka pro mě ta primární a hlavní konzultační platforma, ale přece jenom je to vlastně akademické vzdělávání svým způsobem. Není to ten kámoš, se kterým si sedneš a pokecáš o tom, jak to máš těžký, nebo jak se ti něco povedlo, nebo se ho nezeptáš jako co a jak. To mi asi chybí. Mám jednoho takového interního člověka, se kterým některé věci řeším, ale pořád je to tvůj zaměstnanec, takže má, máš určitý limit toho, co s ním můžeš řešit. A myslím si, že pokud já mám uh, Just Mighty dneska už sám, mám v něm prakticky 100% podíl, myslím, že ty to máš stejně, ty nemáš žádného společníka, ne? Máš, jo. Dobře. Tak, uh, ale je to, jak kdyby to byla jedna osoba. Tak já jsem prostě, já jsem prostě předurčený k tomu, abych asi na některé věci byl sám. Jo, pokud se nebavíme o tom, že si zajdu za terapeutem nebo něco takového, Pesný. což vlastně ani nedělám, ale jako, to je eventuální varianta. Ale že bych ale chybí mi nějaký prostě biznisový partner, se kterým bych to pořešil. No, je právě jako
2: jenom taková ta prostě věc, že. Uh... Že, že, že by se chtěla právě svěřit s něčím, co tomu zaměstnanci nemůže no, říct. A když to řekneš někomu mimo firmu, tak ti stejně to nechápe, protože v tom není mm. zapojený. Takže to jsou Takže fakt nikomu. jako momenty. No, to, nikomu, ne, nikomu. Ne, jako takový
0: člověk. Dobrý, tak můžeme si to říct s Lukášem a taky to konec konců jako občas uděláme, že se jako potkáme, a o něčem se pobavíme. Ale uh, tak to je jako velmi nárazový, ale já. T- jako jsou věci, které já prostě reálně nemám komu říct. A ty teda říkáš, že to řešíš doma s manželkou už jenom proto, že v té firmě byla na začátku zainteresovaná. Ale já tohle to vůbec nechci řešit doma. Jo? Já no, to vůbec nenosím já, dom. Já to věci. právě
2: jako z 99% a když jsou teď malí děti, tak to taky nedělám, protože samozřejmě vidím, kolik toho má ona doma. Hmm. Jo, jako a prostě a já a vím, že kdybych na ní přenášel někdy ten stres, který si dovezu z práce, jo, což samozřejmě někdy hrozně těžké neudělat, ale snažím se o to, a někdy to dělám, tak se omlouvám. A <laughs> uh, tak, uh, tak prostě bych tím jako nic nezískal. A jediné co, tak bych jako, akorát způsobil uh, to větší jako napětí doma, protože, protože by to bylo naivní, že by mě tamhle od stolu mezi řovoucíma prostě, uh, dětskama něco jako super uh, jako poradila. Museli bych mnohem jít do hloubky, smyslu toho, že bych to fakt celý musel vysvětlit a nechci provázet uh, jako těmahle věcma, když to není jako
0: akutní. No. A druhou stranu, paradoxně, uh, po mně je to často vyžadované. Doma, jo? řekni mi, co tě trápí, co se stalo ve firmě, proč jsi na straně, nebo proč nemáš náladu. Jakože... Tak mi to řekni, mě to zajímá, normálně mi toto. To... A já, jsem, já se uzavírám, já prostě odchodem z práce to v sobě takhle zavřu, držím to takhle v sobě prostě celý večer, celou noc a zase přijdu do práce, udělám tohle. Já prostě nejsem schopen doma v reálném čase o tom mluvit. Já jsem schopen potom zpětně říct, jo, tak prostě před měsícem jsme řešili tady ty sračky, ale až ve chvíli jsou vyřešeny. Jo, nemám fakt to, že bych to řešil v reálném čase s někým. Ale mám to asi
2: velmi podobně. Jo? Hmm. Někdy je to o tom, že nechci zatěžovat, někdy hmm. se za to v jako stydíš, že ty hmm. sračky řešíš. Hmm. A vlastně jako. A jsou to tvoje sračky, že protože to tvoje firma. Hmm. Takže to, v tomhle já jsem zase jako. Nehážu tyhle věci nikdy na někoho jako jiného, že nějaký okolnosti něco ne. Prostě vždycky seš to ty jako prostě. Jo. Dokud jsme tam v těchto pozicích vždycky seš to ty. To, co se tam děje, tak si za to vždycky můžeme sami. To mi občas tak chvilku trvá, než k tomu dojdu, ale máš pravdu, že to tak je. Ale všechno, co si, co si hmm. přinášíme do firmy, si tam přinášíme my. Hmm. Jako absolutně. Takže a tím, když se člověk smíří, tak zas na druhou stranu je to trošku osvobuzující,
0: protože ví, že uh, má nad tím tu moc. Jsi zároveň ten jediný, kdo to může pravděpodobně tak. vyřešit. Tak. Hmm. tak. Takže to bylo hrozně deep. No, no, to se To byl... mě oba dva tak podívali na <laughs> jsem o něm měla. <laughs> ano, Veru, jsme občas osamocení se svojí ano. prací, je to tak? A... Prostě, no. no
1: a takže jako by vlastně výsledek tady toho je, že to v sobě nějak zpracuješ a prostě za dva týdny jsi lepší?
0: Um, já si spoustu věcí uh, řeším v sobě a zpracovávám v sobě. Uh, jsou to prostě nějaký třeba. Problémy, nebo věci, které nemám domyšlený, nebo nějaké věci, které mě čekají a já si na ně musím prostě nějak přijít. A opravdu to mám v sobě, že to tak dlouho dusím, až se to nějak vydusí. Jako prostě si v sobě jako vydusím ten výsledek, který potřebuju. Je to diamant,
1: že jako to Není to diamant, to, kvalitní, není to, diamant, je to ne, dost, často, dost často je
0: to...
2: Dost často je to... Je řek, to jsem teda, co teďka řekneš, mě napadl pán při domání.
0: <laughs> tak neuj, nemusíš z tebe vylézt zrovna diamant, jo? Dobře, ale někdy, někdy, někdy ano, někdy je to tak, že přijde nějaký problém nebo nějaká situace, ty si na ní dáš čas, podusíš si ji v sobě a nakonec, jako vyplivneš něco dobrého a vyřešíš to a nějak to dopadne. Ale někdy je to tak, že tebou ta sračka projde a vyleze na konci jenom další sračka. Jako některé věci, já třeba prostě jsou občas situace, kdy já nevím, jaké mám řešit a ani jen jako nevymyslím. Jenom je tak nějak akceptuju jako a oni proběhnou. Jo? Proběhnou třeba i tím nejhorším možným způsobem, ale nějak se to pak jako vyřeší. Jo? Není to tak sofistikovaný, jak si to někteří představují, že ten vstup je problém a ten výstup je řešení. Někdy je vstup problém a výstup je problém. Prostě.
2: Uh, jo, on... Já si myslím, že spoustu věcí, které, nebo já to mám jako. Špatný přístup tom, že si to hrozně všechno beru osobně. Já znám mm. spoustu lidí a podnikatelů, kteří mm. jsou schopni prostě jako řeší absolutně mnohem větší problémy než já. A mě prostě napíše naštvaný zákazník, nebo mě tam něco řekne zaměstnat. A já si to dva dny beru a kvůli tomu pomalu nespím. Jo. Mm. Jakože jsem v tom fakt jako Magor, že si to hrozně moc osobně beru. Právě jak jsme si to vypliplali od, od začátku tu firmu, jako to moje další dítě, jak jsem říkal na začátku, tak, tak prostě to strašně beru. A myslím, že to je jako moje, moje velký jako
1: slabina. velká
2: slabina, protože si myslím, že už to jako přehání. Na jednu stranu je to ob- ta obrovská jako přesodpovědnilost vůči tomu, aby to jako bylo, abych to vyřešil nebo aby to někdo vyřešil, ale z druhé strany mě to potom blokuje hlavu a zasekává mě to prostě v nějakým dalším věcech. A je teda pravda, že si myslím, že se i tahle vlastnost člověku hodně otupuje, jako časem, že vlastně přijde to a před rokem mi to přišlo jako velký problém a dneska ne, že bys jako otupil v tom, že to jako neřešíš a kašleš na to, ale jako, že vlastně víš, že to takový problém není nebo už víš, jak ho řešit a podobně, ale, ale fakt to v tomhle přeháním a zatím to nejsem schopen odbohodat. A u 8 z 10 případů si troufám říct, když přijedu domů úplně vyřízené a ježiš, ten zaměstnanec mě dal výpověď, nebo ježiš, ten klient prostě chce odejít, nebo něco. Tak prostě, když se na to, a jsem z toho vyřízený, den, dva, tři, já nevím, a uh, nějak to buď vyřešíš, nebo to vlastně nemá řešení, no tak ti dal zaměstnanec výpověď, nebo firma ti odešla, nevyřešíš nic. A řešíš, co dál, že jo, jak to nahradíš, nebo a podobně. Ale... Ale za týden zjistíš, vyplavou na povrch to, že vlastně když si uděláš rozbor toho klienta, tak se na něm prostě ve finále prodělával. Zjistíš, že třeba ten zaměstnanec už ti tam dlouhodobě jako dělá nějaký zlé nebo ne, ať už cíleně nebo necíleně. A vlastně zjistíš najednou, že se to, že se to vlastně stát mělo. Samozřejmě nemůžeš to házet všechno do jednou pytle, ono by bylo alibisticky si říct, jo, všechno vlastně všechny pro, problémy jsou nakonec dobrý, ale mám tu zkušenost, že fakt vy. Zvět... Když to dlouhodobě chceš dělat tak správně, zodpovědně a jako, jako morálně, jako když budu trošku mluvit jako nadneseně, tak zjistíš, že vlastně stejně ty lidi, kteří v tom tvém životě jako nemají být, tak ti plynule pr- 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 odejdou a je to dobře. A ono se to zase obnoví, osvěží, najednou zjistíš, že ten člověk, který tam na potom je lepší, nebo ten klient, který, na kterýho najednou máš víc prostoru a kapacit, tak si přináší víc peněz nebo, nebo užitku. Takže já si myslím, že někdy si to zbytečně jako na našich pozicích obecně berem a hrotíme, ale přitom to vlastně taková tragédie není.
0: Jo, hele, já tady s tímhle tím souhlasím a já jsem to, co ty popisuješ, měl dřív hodně taky, že fakt jako sebe menší blbej e-mail a já jsem měl vyloženě takové ty pocity úzkosti z toho. Jo. Mm. Tak to už dneska úplně nemám, pořád je hodně věcí, které mě rozhodí, ale tohle jsem se fakt naučil ovládat. Je tam ale zase druhý problém, že ty lidi občas mají pocit, že ti to nezajímá. A Já jim na to říkám a říkám to i teď a tady. Mě prostě některé věci musí nezajímat, jinak by mě z toho hráblo.
2: Jo, jo. Jo. Já já to moc neumím, ale hodně se na to makám. Fakt jako už jsem od sebe dal Tolik provozních věcí a tolik věcí, kdy se učím opravdu těm lidem důvěřovat a celou, celou tu operativu nějaké části předat, říct, ale mě to fakt netýká. Mm. Na ten e-mail prostě ne, ani neodpovědět, nereagovat a jenom ho prostě vzít mm. a přeposlat ho té kompetentní osobě a říct, ale tohle není moje věc. Mm. Fakt ne. mm. Nebo říct, že mu klientovi do telefonu, já se omlouvám a já vám si nemůžu pomoct, protože já bych obešel mm. ten proces a to bychom byli v prdeli. V, mm. vy tím, že budete to řešit přímo přes mě, tak to nezlepšíte. Ano, vy to v tu chvíli pro sebe zlepšíte, ale uděláte nám v tom větší guláš. Takže to se učím. A když už teda na něco takového mám reagovat, tak vždycky s odstupem. Nejhorší, co
0: je reagovat hmm. jako impul. Jako... To já dělám hodně často, to je moje. Jako... Já, jsem to,
2: já jsem to dělal a hmm. je to hrozný, protože jediný, co vlastně uděláš, tak z toho jednoho jako relativně si pojďme říct, že většinou bl- blbosti, ty vlastně na to nabalíš vlastně nějakou další komunikaci, která hmm. n- nikdy jako ten problém v tu chvíli nevyřeší, když je někdo nasranej, tak, tak jsou tam ty emoce. Hmm. A, já, a já si řeknu, hele, dobrý, já a třeba normálně cíleně třeba ten mail zavřu, ani ho si ho tam nenechávám, jako nevyříznit. Dám si jen do kalendáře, musím na to zareagovat, ale třeba za dva, tři dny, on jako já jsem magor, já odpovídám na maili na všechny do pěti minut, jo? Hmm. Ale, Ale ale lidi to normálně nedělají, takže je v pořádku, že si dáš dva dny na rozmyšlenou, zjistíš si ty informace, opravdu ty fakta a a jednáš jako s odstupem, ale ne emočně vypjatě, ale fakticky. Já ti
0: naliju víno, si... No, mi mě víno, ať nejsem Alkáro, já si tady naliju vodu. Já si to máme Primi, jo. Ne? jsi vybral. To ty My jsme
1: tak kolektivní.
0: Tak a my tady máme ještě pak jednu flašku, kdyby náhodou to to si myslami, my jsme uh-huh.
1: vybrali to. Takže... Nejlepší, co nabízelo takže... královo pole. Takže budu, <laughs> takže, a... takže
0: budu volat drink and drive, jo. Uh, no, a můj drink and drive dneska vede náš rozhovor. Já
1: dělám všechno. <laughs> já jsem, všechno. Tak... Já jsem hod... to vyřešil.
2: A hodíš
0: ně taky? <laughs> no
1: jasně. Pokud nepojedeme do Španělska, tak. Kubo odveznešně
2: auto, prosím tě.
1: A to mě přivádí k otázce, jestli jste se někdy dostali do situace, nebo do takového mindsetu, že jste si řekli, já vlastně vůbec nevím, proč to dělám. Jakože takové to dno, když si řekneš, hej, já se jdu někam nechat zaměstnat, protože už mě to prostě seré, nebudu to dělat. Nestojí to za to, nedává mi to zpátky, to, co já bych si představoval.
2: Chceš vědět naposledy, nebo kolikrát?
1: <laughs> <laughs> Dneska 14.15 Včera <laughs> Ne, tak jasně, že to jako přichází um, průběžně, ne, ale nějaký ale jako vel,
2: fakt... Velmi často a nejčastěji na dovolených, když se něco posere, což je samozřejmě pravidlo, že jo, to <laughs> musí stát samozřejmě. Na to jsme na chystaní. prostě ty lidi na to vody odjedou a pak se to začne srád. <laughs> ale... Tak tam samozřejmě přemýšlím, jestli mě třeba nějaký segment, smysl, segment té firmy dává smysl, jestli ho opravdu jako takhle chceme dělat. Mm. Protože mi to prostě hrozně irituje, ta, jakoby, když je tam nějaká ta nekvalita nebo prostě něco takového. A, a v tu chvíli samozřejmě přemýšlím nad tím, že no, tak co kdybych to vlastně vzal a trošku bych to vrátil do těch kolejí, co říkal Tom. Měl to víc pod kontrolou, zúžil to portfolio služeb, zúžil portfolio klientů a vlastně jako byl víc v klidu a měl víc času na rodinu a měl to víc pod kontrolou. A a samozřejmě to mě drží den, dva, pak se to nějak promyšlíš, ale vlastně pak přijdeš, podíváš se na to a zjistíš, že to nejde udělat. Nebo všechno jde udělat. Všechno ne... jde udělat,
0: ale máš, nemáš ty koule na to udělat. Ne,
2: no, nemáš ty koule, ale jako uh, uh, prakticky by tě to jako uh, uh, vrátilo ale do zase jenom trošku jiných sraček, jakože ve smyslu toho, že by to bylo strašně složitý přerod, uh, až téměř na úroveň, bych řekl, toho živnostníka. Mm. Jo, a, tam zase já i vůči závazku těm lidem, teď si představím, co, by, co by ti co ty klienti byděli, kteří jsou z, nějaký, z nějaké části na nás třeba závisí, abych jim řekl, tuhle už tenhle support, už vám nemůžeme poskytovat, protože to se jdeme jako zmenšovat nebo prostě to jdeme to. Ale jinak tyhle myšlenky mi napadají velmi často, ale spíš <hým> jako ve smyslu toho, že hledám jako cestu, jak třeba ty věci zlepšit, nebo proč dřív třeba fungovaly a hledám v tom nějakou jakou nápovědu a jako, že bych se nešel nechat zaměstnat. To úplně ne. Nad tím jsem takhle jako nepřemýšlel. Přemýšlel jsem i, kdy, že bych si chtěl třeba zkusit nějaký ten, nějakou tu ředitelskou pozici v třeba v nějaké velké firmě. Že by mě to fakt jako čistě zajímalo. Tak možná, že až ve firmě nebudu působit nebo ju prodám nebo cokoliv. Tak třeba si to budu napadlet zkusit. Nevím, těžko říct. Ale... Uh, ale někdy, když mě to hodně štve, tak utíkám třeba do nějakých jiných projektů, který máme. Jakože se tam prostě jdu v vozovkách odpočnout nějaký projekt prostě, ať už jsou to nějaký nemovitosti nebo nějaký, nějaká neziskovka nebo nějaký onlineový projekt a podobně. Takže máme toho víc a tak tam někdy tak jako utíkám od té, od té
0: reality, no. Hele, potřeba si uvědomit jednu věc a to podle mě lidi často nenapadne, um, Nevím, jak to máš ty, ale u mě je to určitě tak, že já kdybych šel někam do nějakého korporátu pražského na nějakou exekutivní pozici, tak bych pravděpodobně dostal stejný nebo možná větší prachy, než mám teď. To by dostal určitě větší. To sami... Tak a to je jako vlastně ta premisa poměrně důležitá, protože já když se na to zítra vyseru a do nějaké takovéhle pozice půjdu, budu, budu, tak ty prachy stejně vydělám a ve finále, jestli mi jako nebude líp, Jo, tak tohle je prostě občas myšlenkový, no, celkem logický ne, myšlenkový potřeb. A já
2: samozřejmě i na, ty, ty nabídky práce
0: mě na to LinkedIn občas chodí. <laughs> že? Jsou to jako pozice, které
2: <laughs> bys si jako bral všema deseti <laughs> jako na řeknu jakékoliv jiné pozici. A jak říkáš, uh, určitě by to bylo trošku méně starostí, já zase nejsem úplně naivní v tom, že tady tyhle jako opravdu vysoké pozice nemají tu zodpovědnost, mm, tak je musí umít. Mm, mm. Pokud se fakt když zašít do nějakého megakorporátu, kde prostě vlastně jsi jeden z 30 manažerů a vlastně neví ani, neví ani na co, co tam máš řídit vlastně. Mm. A jsi prostě tam nějaká postava jenom, ale, ale ta Tahle myšlenka mi taky napadá často, jako, že to, ale, ale víš, víš, jak mě napadá? Spíš jako ve smyslu toho jako se, že hele, když se to posere, jo, 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 tak se jo. nic nestane, tak jako moje manželka a děti budou mít co jíst, protože jo. druhý den můžu nastoupit do určitě deseti firm, když bych hmm. jenom napsal svým známým a, a jako okolo, že, že hledám práci, tak nemám vlastně. strach.
0: Jo, jo, to je pravda, ale… Uh... Pak je vždycky, vždycky, to jsou vždycky ty momenty, kdy si říkáš, Dobrý, tak proč to dělám, co je teda ta motivace, když teda jsem schopen někde vydělat víc peněz, proč dělám tohle, já to pořád beru takže že investuju veškeré svoje prachy, které já vydělám nebo které ta firma vydělá, investuju zpátky do té firmy. Buduju prostě něco, co má nějakou hodnotu, někdy možná výhledově se to snad bude dát prodat, Uh, nebo z toho můžeš teoreticky udělat pasivní příjem, pokud se jí to povede? Ano, a zároveň je to i o tom, že teď už je to fakt jako na úrovni toho děcka, uh-huh. který, i to tvoje vlastní dítě, že fakt štve, že bys úplně nejradši ho takhle jako někomu vzdal. Ale i když to děcko je řve, brečí, je pochcaný, já nevím, co všechno dohromady, tak stejně ho nemůžeš takhle jako dát a já už na to kašlu a jdu někam jinam. Jo? A, jo. a to, to s tou firmou je velmi podobný. Myslím, to... že
2: bychom se z toho necítili dobře, jako z takového útěku, mm. anebo předání toho dítěte mm. to taky ne mm. Samozřejmě Ale, a, ale a, ne, jako to, to máš pravdu, já to, jak jsem říkal, já to taky mám jako, rozhodně jako naše dítě a máme k tomu takový přístup. Rozhodně už se to hodně změnilo těmi skutečnými dětmi, tak ty priority se ti hodně přehodnotí, to již sám. Ale takže už to není na prvním místě mýho žebříčku hodnot, hmm. což dlouhý roky ale bylo. Hmm. Teď je to, jsou to rozhodně děti a rodina, ale, ale pořád to tam jako je a uh, hrozně bych to asi zkousával, kdybych to musel opustit. I, i v rámci EGA, který, který prostě samozřejmě vůči tomu máme, že jo? Hmm. Že jsi to jako vzdál, že jsi to jako musel říct teda, tomu, já jsem to položil, už jako nemám firmu, šel jsem se tady zaměstnat do seznamu, jo? Já bych s tebou kamarádil dál. Já, Super. já vím, ale tak říkám, ale
0: ego, ego by utrpělo, chápeš? Ale jako je to, je Teď to, um, jsem zapomněl tu myšlenku, kterou jsem chtěl říct. Něco s tím dítetem, počkej. Mm. No nic, pojďme dále, se
1: <laughs> okay, no, tak. Jo, já už
0: vím, promiň, už vím, když, když jsem doma a občas jako teda bleju to, co se děje, nebo minimálně je to na mě vidět, že se něco děje, tak vždycky ta reakce, tak se na to vysér, tak to prodej prostě. a to, to nejde. To nejde prostě takový to jako. Vy se na to, to všechno to pro, to prodej. To bys musel no, za prvé.
1: Kdo by to koupil, bý, 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 že? Ale, bý, ale jako
0: to, samozřejmě, že se dá prodat firma, dá se na to nachystat. Za prvé to nějakou dobu trvá, tak, ale spíš A, jde o to, že ale, jako ty nechceš, ale jako toho nechceš se, se na to
2: v tu chvíli, jako to, jako já do budoucám.
1: Ale vlastní dítě, že?
2: Já jako do budoucna počítám s tím, že s tou firmu se něco stane.
0: Buď se přetrátíš.
1: Buď, se, buď, se,
2: buď se s někým
0: spojí. Pokud no? tomu děcku není 18 nebo teda 26, tak ho nechceš pustit z toho baráku. A mimo děcku je 10 to tak plus minus si myslím, že i odpovídá uhum. jako vývoj té firmy, no. jo? My jsme teďka v červenci měli
2: vlastně o květnu, ofikozápis v červenci 14 vlastně, takže teď jdeme 15. Hmm. rok a vlastně já bych rád, aby až firma opravdu bude mít zhruba těch 20 let, tak aby byla jako připravená a samostatná. Ale ne to tomu, že jako jí pak strašně potřebuji prodat. To jedno, to může být nějaká fůze, může to být prodej, nebo to může být jenom Šťastná, samosta- šťastný samostatný Puberťák, který bude dělat svou práci a tam jednou za týden, vyřeším jako strategii mm, a nějaké tyhle věci mm,
0: a budu se věnovat dalším věcem, které mě jako baví, jo? Takže jenom bych chtěl říct, že uh, odpověď na otázku v práci mě to nebaví, serem mě to, teď to stojí za hovno, řešíme tam nějaký stračky, tak ta odpověď není tak to prodej. No to, prostě není to, na, na pořadu dne. To určitě uh, Je to... Absolutně ten nejvíc fakt jako scénář opravdu na úrovni toho, že dáváš dítě do baby boxu. Jsme hrozně souhlas. vážní. Chceš,
1: uh. že to bude sranda? Tak pod nějakou srandovní
0: otázku. Okay, tak ty nám teď teď takový vážný blok po, jako a nás. Dů, důs, tady jako takový malý. to
1: zvolíme. Pojďme k vašim osobním životům. No super. To je jako dostatečně tak to zábavné. A ne, a, mluvili jsme o dovolných, o volném čase. Pojďte mi na sebe prásknout, co děláte ve volném čase a, a trošku zabrouzdejte do takových těch jako bizárů. My jsme tady probírali dneska nějaké televizní show, různé <laughs> platformy. o <laughs> čem <laughs> 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 Taky ne, no, tak mi to napadlo. Co děláte divného?
0: <laughs> ty, jsi mi, ty jsi mi nadhodila, jo? tak já to vezmu od toho uh, konce. Dobrý, tak uh, já prostě potřebuju ve chvíli, kdy přijdu z práce, tak já potřebuji vypnout. Já potřebuju uh, alternativní realitu. Já potřebuji něco, ně, něco úplně jinýho, než zažívám celý den. Já se celý den potkávám s lidma, řeším problémy, hrozně moc mluvím s těma lidma a já potřebuji pravý opak. To znamená OK, na takové té každodenní bázi je to pro mě nějaký televizní trash, já to říkám každému, protože mi to prostě přijde jako, jako dobrý doporučení. Jestli, jestli to máte v práci těžký, tak si večer puste výměnu manželek, nebo Lafayland, nebo Masterchefa, nebo prostě nějakou takovouhle věc. Takže to je prostě pro mě taková ta domácí forma relaxu. Jenom bych chtěl říct, že já teda si k tomu neudělám popcorn, nesednu si k televizi a nesoustředím na to veškerou svoji úsilí, ale já to uklízím, já u toho vařím. A to je mimochodem jako takový ten každodenní relax, který mě docela baví a naplňuje. Paradoxně, ona je to má blbost. jste doma, uklízíš, ale mě to jako vlastně nevadí, nebo mi to jako baví, jsem chvilku sám se sebou, u toho si poslechnu podcast, nebo se kouknu na nějakou sračku prostě, tak to je fajn. Je to pro mě určitě cestování, to je pro mě strašně důležitá věc. Já potřebuju minimálně dvě velké dovolený ročně. Potřebuji to je velká dovolená. Uh, mimo Evropu. Já prostě potřebuju vypadnout někam, kde to vypadá jinak, kde se lidi chovají jinak. Ne fakt, protože jako, v
1: Evropě se všichni No, chovají tak protože stejni. když jedeš když, no,
0: jako... Jako když jdeš do Berlína, tak je to fajn, když jdeš do Paříže, tak je to fajn. Ale, ale je to je to, pořád je to město, jako, jako je to je jako bys jela tady prostě po pár tak, bloků Tak samozřejmě, když
2: pojedeš někam opravdu do jižní Itálie, tak už je to Jo, a a
0: každý jak si tu exotiku definuje, jo, jak jo, chce, jo, ale
2: prostě Ne, a když pojedeš jako na východ státu, že jsou to pořád stejný standardní velkoměst.
0: Jednu, jestli jsi ve Švédsku, v Česku nebo prostě. Ale řeknu, řeknu konkrétní příklad z tohohle roku, ten je takový za mě jako hezký reprezentativní vzorek, ten minulý nevypadal o moc víc jinak, a ten předminulý taky ne. Já jsem třeba byl teďka na Madejře v Dubnu. Což je pro mě výlet do přírody, to je prostě pro mě extrémně důležitá věc, vypadnout do přírody a chodit. To jsou taky jako dvě hlavní věci. Samozřejmě primárně tady po uh, okolí v rámci Jižní Moravy a v republice, tak nějaký jako chození v přírodě, to mi hodně pomáhá, ale vodit třeba na tu Madeiru a tam být, nevím, týden, deset dní a celou jí projít, to je pro mě ten to, to největší dobití baterek, jaký může být. A teďka jsem se vlastně před 14 vrátil z New Yorku, kam jsem vodil úplně sám. A odjel jsem tam jen tak být. Neměl jsem vůbec žádný jako plán. Já jsem ty letenky koupil snad tři dny před odletem. Úplně prostě random rozhodnutí. Na deset dní New York, Washington, zdarec, nic mě nezajímá, odjíždím. A to je prostě potřeba, protože uh, občas uh, potřebuješ nějaký takový hard restart nemůžu si dovolit zmizet na měsíc. Nejsem v té fázi jako biznisu, že bych fakt jako zmizel ze světa na měsíc nebo odjel na jachtu na na měsíc a vypnul telefon a vůbec nekomunikoval, to ne. Já jsem v tom New Yorku i pracoval. Jsem měl pár kolů, měl jsem s sebou notebook. Ale mě to, víš co, to je třeba důležitá věc. Já když jako mám ten, myslím, že o tom jsme se bavili i spolu, no, já když mám ten odpočinek, tak já jako m- m- mě nedělá dobře 14 dní absolutně nevědět, mm-hmm. co se děje. Mě naopak daleko víc uklidní. Když si jako projdu ty maily e- s někým pokecám, e- zeptám se, jak to jde ve firmě, co se povedlo, co se nepovedlo. Jako udržovat se updateovaný svým způsobem mě jako dělá větší vnitřní klid, než mít pásku na očích a nevědět vůbec nic. Jo,
2: já, mě se spousta lidí jako ptá nebo řeší, jakože no, ale vypracuješ, ty pracuješ dovolený a to a já říkám, ale já se vůbec jako neberu, mě to hmm. baví. jako hmm. mě baví i moje práce, že jo, proto ji dělám. A já když jako jsem na té dovolené, tak mě právě hrozně jako se tam dobře pracuje, protože jako dobím ty baterky, jsem s těma dětma, vím, že jim dávám ten svůj čas. A já úplně zbužnuju to, když prostě večer oni usnou, je klid a třeba, třeba že prostě chce jít s nimi nebo něco. A já si zbalím do do toho lobby, tam si dám ten džintorník. Sedím tam na té terasy, se koukám na ty palmy, nebo kde jsme, a pracuji tam k mně dvě hodiny. A já hmm. vyřídím všechny maily za ten den, co mě přišly, tak já je vyřídím. Jako, pokud tam není něco jako zásadního, jo, a takovou tu operativu, prostě, hmm. která ještě pořád na mě je v rámci třeba obchodu, tak já to vyřídím. A mi to dělá úplně radost. Vlastně. A já jdu úplně v pohodě spát. A mě, mě to nevadí. Já stejně, jako bych jako nešel spát, tak bych mohl samozřejmě si číst, ale já tam sedím sem v tom prostředí a není to jako nějaký, že, se, že, že tam jako. Chci se, jako vymyslet kolo. Jo, přesně, že bych směl, jako by, byl strašně jako v zápřahu. Je to takový jako oka mm-hmm. přeposlat, schvalují něco, něco. Autos tam popím, nebo prostě tam prohodíš něco s barmanem a je to taková pohoda. A je to úplně jiný druh práce. A to mě vůbec nevadí. Vůbec. Jo, tohle, tohle, já Čili, jsem... že
1: spousta lidí tohle má, takže vlastně jako nechce šáhnout na tu práci.
0: Uh, já to tak jako svým způsobem mám, uh, ve chvíli kdy přijdu domů. Jo, tak je ten klasický den, všední den, skončí práce, pátá, šestá hodina, jsi doma, tak to už si snažím ten notebook neotvírat. To už mi přijde trošku jako na sílu. Ale to, co říká Lukáš, že jsi někde na nějakou delší dobu, tak si alespoň nějaký základ odbavíš. Jo, v tom New Yorku, já jsem bydlel v Brooklynu, přijel jsem na Manhattan, tam jsem si zašel do kavárny, dal jsem si dobrý filtr, otevřel jsem si noťaz, dal jsem si jeden, dva koly, pár mailů, dvě hodinky a já jsem byl vlastně klidnej, že vím, co se děje, jaký je stav, že jsem vyřešil pár základních věcí, něco malého jsem posunul a dalších 12 hodin v tom dnu jsem si naprosto užil s čistou hlavou, protože mi nešrotovalo co ní, asi bez mě, co se děje, Přesný co se stalo. Tak. A já i zjišťu, že často na té dovolené mi to jde ještě
2: mnohem víc jako od ruky, hmm. protože vlastně uh, tam... Na to nemáš tolik času, takže to jako uděláš uhum. velmi rychle. Samozřejmě nesmí to být fakt nějaká složitá práce. Jo. Fakt to musí být takový ty jednodušší operativa. operativa. Ale, ale mě to, mě to prostě druky a jak říká, to a pak jdu prostě a mám z toho dobrý pocit, ale já jsem neodrbal ty děcka na té dovolené ani o minutu času. Oni uhum. prostě měli, měli pohádku po, po obědě nebo prostě šli spát nebo cokoliv. A já jsem fakt nahoďku, na dvě navíc nikdy ne. To, uh, jenom šel udělat tady ty věci. A mě to pomáhá právě v tom klidu. Uh, Myslím si, že je dobré to skombinovat s nějakým tím úplně offlinem. Což Jasně, my vám třeba, když jedeme s dětskama na vodu, že jezdíme jako jenom a palucha, a jenom chlapi s dětma, jezdíme každý rok, tak tam samozřejmě jako za prvé noťast si nebereš, jo? za druhé tam není signál, na telefonu tam nic jako nevymyslíš. A tam fakt jsme jako prostě čtyři pracovní dny většinou, fakt jako dlouho, jako dlouho na to, že jsme na vodě. A tam jsi fakt jako offline, a no to taky super, protože samozřejmě jsi tam s partou lidí, takže tam večer jako nejdeš dolů, by si sednout s notebookem, ale v kempu tam prostě řešíš jiný problémy světové míry a tak a, a uh, takže to, to mě jako pomáhá a ještě jsem chtěl doříct, um, jak jsi mluvil o tom v New Yorku, že jsi tam jako jel a jel tam žít, tak my jsme měli takovou zajímavou zkušenost, kterou chceme zopakovat a možná už příští rok, ale uvidím ještě to, nechám pod pokličko, ještě to není jistý jak začal covid, nebo já nevím která to byla ta etapa jo, prostě ale když myslím že to byl říjen 2020 to znamená taková ta druhá fáze taková ta ostrá hmm. toho podzimu a já si do teďka pamatuju já jsem byl v, v Praze na Oaks Prague na golfu a Zuzka manželka mi psala že a to byl myslím To má, myslím, středa a že v pátek všechno zavírají u nás. Že zase všechno, školy, firmy, restaurace, bylo nějakého podle 26, 28 říjen, něco takového, nevím. A Uh, a že teda my jsme měli právě něco v plánu na ten víkend a tohle. A teď jsem, a jel jsem z té Prahy uh, dom a říkám, jo, já to nechci zase prostě tady ty dva, tři týdny prostě minimálně, měsíce vlastně zavřené toho. A přišel jsem v tu středu večer dom a my jsme v pátek uh, večer v noci odjeli autem do Španělska, dolů do Španělska, 2400 km. Ještě mi v pátek, odpoledne nám přivezli nový auto. To
0: tak 20 hodin cesty, nemělo čistý času. Ne? Jeli
2: jsme, tam jsme to jeli s přes, přespáním ve Francii, takže jsme byli uh-huh. někde v takové krásné městečku. Uh-huh. Takže nám jsme jeli zhruba těch 11, a pak jsme to docvakli druhý den zhruba tak 11. Uh-huh. jakož jsme jeli brzo ráno, aby děcka spali, že jsem třeba stávali, já nevím, ve tři, ve čtyři, jeli jsme, oni spali do těch 8-9, pak už to nějak zvládli. Uh, Vtipnářcenka z toho, a strašně jsem ti odběhlo, <laughs> Uh, že tam projíždí vlastně vyloženě Barcelonu. Jo? Mm-hmm. My jsme s jednou v Barceloně byli, my hrozně taky rádi cestujeme, že jsme v rámci Evropy viděli, nechci říct, že všechno, ale hodně. A, uh, a my jsme tam měli vlastně, tehdy jsme měli tři děti, a dvě vlastně ty starší, a a by bylo tehdy. Tři roky, takže mu byly tři zhruba, jo. A, a jeli jsme v, v těch pěti jako v tom autě, že jo, tam namačkani, jakože to bylo jako dost náročný teda ta cesta. No a, a starší děti chtěli, že když jedeme do Barcelonu, že se chcou aspoň podívat jako na, na, do Barcelony, Jasně, že jo. A, tak jsme, tak jsme se zachovali jako úplně nej, nejtrafnější turisti. Přijel, je, sjeli, jsme, sjeli jsme z té dálnice, dojeli jsme do centra, tam jsem zaparkoval na nějakém modré zóně, modlil jsem se, ať nás tam nikdo neotáhne. A promenádu jsme došli k, k Sagrada Familia. Familia, tam si dneska takhle udělali pár selfieček a skákali jsme do otá, jeli jsme dál. Ne, protože tam byste jsme měli svačinu. No, my jsme nechtěli jako, to řešit, protože jsme na něj nachystaný a samozřejmě jsme byli strašně vyřízeni, jak už jsme chtěli hlavně být, takže pak jsme si dali. Právě pod Barcelonou jsou krásné pláže, fakt krásné, jako obrovský, a nikdo tam vůbec nebyl tehdy. A my jsme si fakt vyloženě koupili a udělali jsme se tam jako piknik, jako fakt hezký hodinu a půl piknik, že jsme to dětka tam běhali do moře a zpátky, bylo to super. Ale strašně jsem odběhl, ale vrátím se k té myšlence. No a my jsme tam odjeli s tím, že nevíme, kdy se vrátíme, že uvidíme, jak to bude probíhat. A nejedeme tam na dovolenou, ale fakt to rozumí, jsme udělali za jeden den. Měl jsem na bookingu oběněl barák.
0: Prostě jste se tam přestěhovali na nějakou Tak, dobu, jo? Přesně, jo.
2: nakonec, protože uh, Zůska byla těhotná, tak jsme se po necelých třech týdnech museli vrátit, protože musela na kontrolu a prostě nemělo to řešení. A, uh, Ale normálně jsme tam jako fungovali, jako žili, ale vlastně jsme ani, já jsem nikomu neřekl, že mám dovolenou mm-hmm. ani nic. Já jsem normálně měl schůzky, Myslím. akorát když jsem měl osobní, tak jsem je přepínkl do online, mm-hmm. což už tehdy bylo jako v pohodě, protože už jsme si zažili to jaro, takže už i ti klienti, kteří předtím to bylo science fiction, tak to zvládli. Děcka starších chodí. Na distanční výuku do školy normálně a manželka s tím malým prostě šla vždycky, že jo, třeba na pláž. A já jsem měl schůzky tohle, skončil jsem v jednu, ve dvě šel jsem za nima na oběd, na pláž, odpoledne na golf nebo něco. A nebo jsem měl prostě práci celý den, ale byli jsme tam a seděl jsem na terase, že jo, prostě koukal jsem tam na moře, úplně nebyl výhled, ale, ale prostě koukal jsem tam na palmy, bylo tam, tady bylo, že jo, listopad 10 stupňů, tam jsme byli v 5 je Všechno zavřený Všechno a tam byly otevřené restaurace, sice s nějakýma omezeníma, jo. ale samozřejmě měla tam teplo takže zahrát. Hmm a chodili jsme tam do restaurací, na guav, tady bylo zahřeli hmm. všechno a bylo to super a hrozně se mi ta myšlenka jako líbí a náš obor to umožňuje a myslím si, že to je nějaký druh cesty právě z, 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 z toho trošičku kolotoček, který tady máme, protože si myslím, že přirozeně pak ty klienty i ty lidi ve firmě naučíš právě té věci, zodpovědnosti že tam fyzicky zce nejseš, máš stejný objem práce, ale úplně s jiným, s jiným pocitem potom dni a s jiným stresem. Já jsem tam byl úplně mnohem víc v pohodě, ale nemám pocit, že bych tam něco odrbával nebo že bych hmm. tam pracoval méně. Ale prostě to šlo tak nějak jako
0: líp. Hmm. Jo? Takže... To je zase otázka, jak by to bylo, kdyby tam byl reálně rok. Jestli by se to nevrátil do těch stejných kolejí jako tady, jo? protože pořád to asi vnímal Vnitřně jako nějakou dovolenou svým způsobem. Jako
2: asi jo, Jeho, samozřejmě ten vzorek je krátký na to. Mm, jo. Mm. I, i, I na fungování té firmy, i na ten pocit, jako to jako mě, ale um, myslím si, že to nemusí být špatná. Alternativa k tomu prodávat firmu mm. a schizovat a no, menšovat no. a vyhazovat lidi a prostě jít do živnosti. Možná je cesta něco takového. Hm?
1: Někdy jako stačí prostě změnit a prostředí. prostředí. A, ta prostředí.
2: a vlastně tam, tam jsou mnohem všichni víc a to jako jo, prostě, v, věřím. prostě v klidu. Že jo? Španěláci to mají prostě na háku, že jo? No, oni jasný. se tam jako nepředřou. A chor na to míhu, jo, ale a to samozřejmě se nebavíme pak o nějaký plně Azii a tak, mm. tak, to jako, nebo nějakým Karibí Kubiku, tak to, tam, samozřejmě, tam samozřejmě ten, ten čas splýne podle mě úplně zase jinak. A myslím, že to může být také zajímavá zkušenost.
1: Je to přijde zajímavé nejenom z toho pohledu vás jako majitelů agentur, ale i z pohledu zaměstnanců nebo kohokoliv, kdo pro tebe pracuje. Naordinovali byste to svým zaměstnancům?
2: My jsme měli grafika a grafičku, samostatně teda ne, nezávisle na sobě, právě asi teď nechecám jestli tři nebo čtyři měsíce a dlouho právě na Bali a normálně tam jako pracovali, my jsme jim to umožnili a mělo to nějaký mouchy, ale nemyslím si, že to bylo úplně tou cestou, ale možná se to prostě nepotkalo s nějakýma nastaveníma, ale, ale jinak to problém nebyl a myslím si, že tu práci, že ta práce byla dobrá.
0: Mm-hmm. Ale já jsem jako všema deseti zájo. tam je rád jeden problém nebo jedna věc, kterou je potřeba nějakým způsobem překonat a vyřešit. A to je to, že jak máš nastavený ten vnitřní kompas té uh, zodpovědnosti a efektivity. My dva ho přirozeně máme nastavený na nějaký maximum, protože je to naše, jakože no. prostě to nemáš jak jako vojebat, vojebával by si sám sebe. No. A uh, ty lidi občas to nemusí takhle nutně mít a můžeš v rámci toho úniku do nějakého takového dle až skoro exotického prostředí prostě propadnout tomu pocitu, té to dovolené, a, ale zároveň my prodáváme hodiny. Jo, ten člověk musí odpracovat, jo. nějaký množství hodí za ten den. Takže pokud ale najdeme řešení, že ten člověk je tam, kde chce být, je úplně jedno, klidně na druhém konci světa, zároveň ale je efektivní a dělá to, co má, tak jsem... Úplně jo. v pohodě všema deseti za.
2: My, my máme ten systém nastavený tak, že si myslím, že každý, kdo tu zodpovědnost má, to fakt může jít do toho jít. Tím myslím, že hmm. jako ve smyslu toho, že fakt nepotřebujeme, aby fyzicky chodil do kanceláře a něco tam řešil. A máme lidi, kteří jsou i normálně úplně klasický HPP a já jsem mi v životě neviděl. prostě hmm. jo, A pracují z Německa prostě hmm. z různých míst. Um, takže u nás to jde. u těch programátorů, vývojářů a takhle je to jako Jasně, běžný. Ne, no. Protože prostě oni ani nepotřebují ani nechcou ten sociální kontakt a podobně. <laughs> ale ne, ne všichni samozřejmě nechci se nikoho dotknout. Jo. Ale, uh, ale musí se to samozřejmě potkat s odpovinností u nás. Jsem zaznamenal to, že ve chvíli, kdy máme projekty, kde to není čas, často jenom o hodinách, ale snažíme se to víc prodávat jako balíček, mm, jako projekt, mm. protože samozřejmě ty hodiny jsou strašně svazující a znáš to prostě někdy je vysvětlit, obhájit a pak zase. No,
0: Já je, jsem to úplně to nemyslel, takže jako prodáváme hodiny, že bychom je reportovali klientovi, ale i když si uděláš balíček, tak řekneš ten balíček, ale musíte borci stihnout za 100 hodin. Jo,
2: ale uh, musím říct, že třeba u té grafiky, když ty lidi uh, mají uh, takovouhle míru volnosti, tak zjišťuju, že ten projekt jsou schopni udělat jako mnohem efektivněji a opravdu mě třeba učtují nebo, nebo prostě od, vyreportují třeba místo standardních očekávaných třeba 16 hodin na tom projektu třeba 12. Hmm. Jo? A hmm. vlastně pak v tu chvíli tak dělá na tom balí, že o pět hodin dej, ale jo, však... jako není principem se strhát, jako ta kvalita koru těchto pozic zde pak prostě hrozně dolů. Uh, a já si nemyslím, že, že nějaký grafik, který dokáže sednout a od 8 do 4 dělat super návrhy to pak to zaklatnout nejde. a dom To prostě nejde. Ne, Vy se nejde na to
1: vlastně. možná díváte šéfovsky, což samozřejmě hmm. chápu, ale mě možná šlo spíš o to, jak jste mluvili o tom, že taky potřebujete občas vypadnout, abyste si prostě udělali nějaký refresh v hlavě, tak jestli. Hmm, je tohle pro vás přijatelné, i kdyby prostě za váma přišel někdo z firmy a řekl, hej, já už jsem tady prostě úplně hovno a vůbec mě nic nenapadá, potřebuji dělat kreativní práci, nejde mi to. Přicházím s letím návrhem, že odjedu na tři týdny někam úplně do nema nic. Bude to v pohodě, bude to OK, tak jestli ten váš mindset je na to jako nastavený, nehledě na to, ale... jaká, nebo ne, nehledě na to, ale jakože uh, počítám s tím, že ten člověk by byl zodpovědný stejně tak jako je zodpovědný, když pracuje na tom místě, odkud pracujeme my. Tak jestli...
0: Hele, mám úplně jako konkrétní příklad, jo? teďka aktuálně probíhající, ty to víš, jo? u nás e, přesně takhle to měla jedna kolegyně. E, odjela na měsíc do Ameriky, cestuje po národních parcích, e, ta se rozhodla pro variantu, nechci pracovat vůbec, zároveň ale samozřejmě nevychází mi na to dovolená, takže jsme se individuálně domluvili, že to je OK, domluvili jsme se na podmínkách a ona prostě na měsíc odjela pryč a vrátí se. To je jako jedna varianta, potřebuji vypadnout. Druhá varianta, potřebuji vypadnout, ale zároveň u toho budu pracovat hele, úplně v pohodě. Jako Neliší se to moc od toho, jako když máš rýmu a jsi doma. Mm. To je, pro mě je to úplně stejné, jestli jsi u toho na druhém konci světa nebo sedíš jako 100 metrů od kanclu, to je celkem úplně fuk. Ale pak už jsou tam zase samozřejmě nějaké pravidla toho, že musíš tu práci dělat, být na přímou, být k dispozici, a odpracovat si to, co máš zaplaceno, jednoduše řečeno. To je strašně jednoduché, ono to jako není zase takový, taková raketová věda. Jo?
2: V našem oboru je to fakt celkem snadné, protože se to dá vyreportovat. Prostě řekne yes. se, udělal jsem, neudělal jsem, mám nějaký týdenní plán, splnil jsem ho, nesplnil. My jako jsme na office hodně, já víc než bych jako já třeba osobně chtěl, ale chápu, že pro lidi je to velký benefit a nechci jim to brát. A takže pro mě to taky není rozdíl, jestli ten člověk, mm. jako, já se s ním jako fyzicky málo kdy. Potkám, že bych něco řešil strašně jako důležitýho pracovního. Je fajn je vidět, něco s ním prohodit. Ano, máme nějaký porady, ale většinou mám poradu s třema čtyřma lidma a těch dalších 25 jako sledu na úrovni nějakého reportingu jo. a pak se s nimi rád potkám na večírku, na bowlingu nebo na teambuildingu, ale a snažím se co nejmíst samozřejmě s těma lidma něco řešit, že to, že odjede a tam si bude dělat svou práci a bude kvalitní a bude zodpovědný, což já vlastně se snažím v těch lidech jako maximálně budovat, tak bana naopak pro mě je to znak toho, že si to uvědomujou a že to je vlastně věc, ke které jako inklinujou. Mm-hmm. Že...
0: Je tam jako jedna věc, kterou já třeba vím, že jsme možná... Trošku postrali, a to je to, že e, ta doba a ten trend remote a home i má daleko rychlejší nástup, než jak jsme my schopni přizpůsobovat ty procesy, který máme. To znamená, ty lidi po mně v podstatě chtějí, e, aby tam co nejméně byli a dělali co nejvíc. Remote, home office a tak dále. Ne všichni, ale obecně takový trend prostě je. Ale jako my to těžce doháníme. Jo? Už, jenom, už jenom vlastně těma kancelářskými prostorama, který máme, který jsou koncipovány na nějaký počet lidí. Já ten počet zaměstnanců reálně mám, a ty kanceláře jsou poloprázdný. Tak to máme stejně. No, a to máme... Je, ale víš co, to je všechno. Jakože to je opravdu o tom, že by ideální bylo změnit úplně celý mance, mindset. To znamená, Malý kancli, sdílený pracovní místa, nastavený procesy tady těch reportingu, time trackingu, pravidelných meetingů, nějakých standupů, upů s těma lidma a tak dále. A to je furt něco, co nemáme jako zdaleka nastavený dokonale, abych já byl úplně klidný s tím, že je úplně fuk, jestli seš v kanclu nebo doma. Jo a snažíme se to jako dohnat, jenom prostě říkám, berte to i trošku, teď vám zase říkám jako pohled majitele té agentury, berte to tak, že tenhle ten trend se otočil o 360 stupňů během prakticky několika měsíců nebo úplně jako jednotek, jedno, jednoho dvou let a vy vlastně, jako je potřeba, aby se celý to tržní prostředí, a to nejsem jenom já, ale jsou to třeba i naši klienti, aby se otočil. Jo? Pořád máš klienty, kteří se chtějí potkávat, pořád máš klienty, kteří pracují v nějakých časových blocích a tak dále. A je to teď jako, jakmile se bavíš fakt už o nějakým opravdovým remote, tak se bavíš o nějakým časovým posunu a tak dále. A ten, ta otevřenost té mysli třeba i těch klientů může být jako problém. Jo, souhlasím. jako
2: Systémově si myslím, že to Není tak složitý, ale myslím že větší problém je tam to nastavení v té hlavě mm. a to mm. propojení právě vůči těm klientům a podobně. Ale já si to my myslím, že ten, že ten trend se jako velmi rychle zase vrací. Že, 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 že jak si všichni myslí, že už tak jako bude na pořád, tak znám spoustu lidí, kteří jsou ve velkých firmách, v korporátech, v bankách a tak. A všichni, všichni mi říkají to stejný. No, teď od září už musíme chodit uh, zase třeba 3-2 nebo 4-1. Hmm. A, prostě, a předtím tam prostě rok nebyli. Takovou, jo, prostě nebyli vůbec. A teďka právě, a jako i třeba kamarád, který tady teďka byl z Anglie, dělal taky v, ve velké britské bance Birminghamu. A... Říkal, no, ale už musíme taky tři, dva chodit a tak. A říkal, ale on tam nebyl fakt třeba rok a půl dva roky. On dělal, no, z Česka, jako prostě, jo, úplně hmm. neuvěřitelný. A vrací se to. A těch věcí, které takhle podle mě jsme si mysleli, jak to bude, a ne, nemyslím si, že to tak bude, je víc. Jako Stejně tak třeba, protože ten hlad po nějaké té, to v tom protipolu, tak byl ten hlad po tom, že najednou všichni můžeme rímut, to je skvělé. Dám příklad na něčem jiným, ale je to na tom taky krásně vidět. Před rokem a půl. Před dvouma, dejme tomu. Před dvouma rokám si všichni mysleli, že vlastně je konec veletrhům konferencím a těmto věcem, hmm. že to skončilo, že hotovo. Když jsem měl i klienty, kteří na to byli zaměřeni nebo jsou stále, a oni říkali, Hele, my musíme jít začít dělat úplně něco hmm. jiného. Ale, ale teďka najednou zjišťuji, že to tak vůbec není. A ten hlad po, těch, po tom konferenčním prostředí, když to tak řeknu, nebo jakýmkoliv osobním uh, potkávání se v rámci kongresu, školení další, je větší než bylo před covidem. Hmm. Je to prostě vždycky
0: ten lákat ty lidi a já jsem si myslel, že se to nevrátí, ale vrátí. Nebo ale já s tebou souhlasím. Na druhou stranu, já to prostě u nás ve firmě chci nastavit tak, abych byl stoprocentně připravený na variantu A i variantu B. To znamená, chceš být 100% doma, chceš být 100% home office, případně kdekoliv mezi tím na té ose. Je, jako je já to, jsem je, na to ready, je, mám je, na to je procesy. Ano, všechno je, to, hele, no? je
2: to rozhodně výhoda, když to tak máš. Hmm. Jo, a, a jako já ve spoustě věcech s home office nebo s full jako nesouhlasím, ale na druhou stranu ve spoustě věcech vidím, číselně fakticky,
0: že ty lidi v klidu toho udělají prostě na některých pozicích opravdu víc. Pokud máš systém, který ti ty data ukazuje, tak je to v pořádku. U nás třeba je to o tom, že my ten systém teprve tvoříme, nebo ho máme částečně, takže... Jo, ten trend je takovej, ne, ne, jako ne, my dva tady to prostě asi ne, nevymyslíme, ani ho, nestar, ani ho ne, ne a ani ho nejde, nejde, ale ale to, to jako…
1: Vymýšlet spíš, jde o to, jako se o tom pobavit, protože každý to má podle mě jinak jo, jo. a každý, my se bavíme o, market, o marketingu, ale v jiných oborech to zase může být úplně ale jinak. Ale nemyslím
0: si, že je problém v tom mindsetu, který máme, v tom smyslu, že by home office je sračka, nebo full remote je sračka, že to je nereálný a tak dále, to už, dobře, možná jsem to měl, ale tak jako… Ty vole, každý je prostě nějaký. Jako, ta doba se mění. Spíše problém v tom, že jako, já to potřebuji nejdřív dohnat těma uh, nástrojem a procesama mhm. a mít to jako fakt tak, že uh, chceš být doma v pohodě. Jsem na to nachystaný. Chceš být tady v pohodě. Jsem na to nachystaný. Jo. A dneska je to takový pořád ještě polovičatý, nebo já jo, ještě jo. to nemám. Nejsem ne, s tím úplně jako jako, jako, vývolím,
2: Já vždycky úplně jako krvácí srdce, když vidím prostě ty prázdný kancly, že jo? Hmm. obrovský krásný, hmm. mám moc hmm. kancelář, a teďka tam jsme prostě v pěti lidech a chodíš tam. Hmm. Těch... To je, 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 je
0: depresné, to je jako, ale... myslím si, že jedna věc, která to fakt jako neprospívá uh, obecně, tady tyhle ty jako home office, remotey a podobně, je firemní kultura. Protože to prostě ty lidi nespojíš v tom online, ty jim ne, jako nedáš, no. ta atmosféra mizí. Já si myslím, že je
2: o to větší závazek prostě dělat ty mimofirémní aktivity, no. což hmm. samozřejmě zase stojí peníze a čas navíc, ale myslím si, že to jinak ne, nevyřešíš, protože samozřejmě úplně se těch homofisů a těchto věcí nezbavíš, já ani ve finále nechci. A o to víc je podle mě právě potřeba dělat ty ty jakoby aktivity, no. hmm. ať už je to prostě jenom blbý pivo po nějaký poradě nebo bowling.
0: Ha, ja. Na druhou stranu, ať tenhle tematický blok nějak uzavřu, hele, vem si, co se odehrálo za poslední tři roky. COVID v různých vlnách, Ukrajina, inflace, všechno. My si tady můžeme říkat, co chceme, nebo AI jako třeba, ale to, co se stane v následujících dvou letech a jak to změní ten trend a tak dále, tak um, může se stát úplně cokoliv. Jo, jo, já jsem fakt spíš teďka ve fázi, že chystám variantu prakticky na všechno, chystám různé scénáře, nebo chci mít všechno nastavené tak, abych mohl říct, jo, tak takhle, nebo teď takhle, nebo teď takhle, teď nás bude víc, teď nás bude méně, teď budem tady, teď budeme online. A to je prostě něco, co jako zabere čas a trvá, ale jako chci být fakt nachystaný tady na to. Jo. Těžko říct, jestli
2: člověk je schopen predikovat není. cokoliv z toho. Není. Taky si to myslím, ale uh, že obecně, když budeš jako systematicky se snažit budovat ten systém a dělat tu práci dobře, tak vždycky jako se to pak někde jako putká, ať se stane cokoliv. Jako
0: si myslím, že je základní předpoklad po úspěch a mít na ty nástroje, Na ty a my na to ty nástroje, že? By to mohl nemít jo, jo. jako nebyt zabezpečený. deset let, nám to fungovalo, tak jo, jo, tak pojedem dál. Ne, tak to ne, bohužel, nebo ne,
2: bohužel, prostě to v dnešní době Nikdy absolutně bych si to
0: nejde. Přál. To vím, to jsem jednou říkal, když jsme byli někde,
2: někde na nějaké akci, že že, že, je, že tě štve, jak se to furtní, že už bys chtěl mm. nějaký rok dva, kdy kdy můžeš makat na tom jako stejně, jako to bylo před rokem, a zase AI a zase tohle. A... Jo, jo,
0: jo. a tak to by bylo fajn, kdyby se to jako na dva zastavilo. No bys mohl vypiplat cokoliv... no, nějakou, nějakou tu věc, kterou, no, která ti funguje. Ale... A tak to je utopie, protože jsme v oboru, ve kterým jsme, ale myslím si, že drtivá většina oboru ať už je to, týba, nevím, školství, strojírenství, jaké výrobní firmy obzvláště. A, i, tak a No, tak to je, tam se nezměnilo nic, dlouho, 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 pomineme li COVID, který byl prostě totální zásah pro všechny, tak jsou fakt jako obory, které jsou furt stejné, ale u nás u nás je to každého půl roku spíš něco se tam, prostě. Spíš
2: se to tam plynule jako modifikuje, mm. zavádí třeba nějaký modernější systémy řízení, mm. že jo? Ale, ale je fakt, že ti to v tomhle mají jednodušší, zase mm. určitě v jiných věcech horší. Mm. Mm.
1: Jste se rozjeli víc, než jsem očekávala Pardon. tady na, na téma remote <laughs> office. <laughs>
0: Ahoj, kdybyste se náhodou divili, proč jsme vlastně z ničeho nic skončili tady tenhle podcast, tak je to proto, že jsme se u toho tak trochu zapomněli. Nakonec jsme natočili skoro tři hodiny rozhovoru a rozhodli jsme se, že z toho uděláme dva díly. Takže tohle byl díl číslo jedna. A jestli se vám líbilo, tak si počkejte ještě chvíli. My vlastně za pár dní hnedka vydáme pokračování. A věřte tomu, že se na co těšit, protože za prvé jsme dopíjeli tu flašku vína, kterou jsme v té první části začali. A za druhé myslím, že se pak dostáváme ještě do větší hloubky než v té první části. Takže děkujeme moc za to, že jste doposlouchali celou tuhle tu první část. A druhá část už brzy. Tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.